2: salve salve amigos da ciência em todo mundo sejam muito bem-vindos aqui mais um ciência sem fim hoje ao vivo aqui nas plataformas todas aí que nós estamos aí disponíveis hoje vamos conversar aqui com o grande Douglas Galante hoje um cientista de verdade, cientista brasileiro aí, muito papo legal aí, vocês vão gostar pra caramba. Antes daqueles pequenos recadinhos aqui, nós, nossos patrocinadores, LTW, uma consultoria financeira, então se você tem uma grana aí quer investir, não sabe como investir, procure o pessoal da LTW, que eles vão te ajudar muito a fazer isso, como investir, qual que é o melhor caminho pra você tomar com sua grana e tudo mais. Além disso, lá no site deles, lá na LTW, eles têm tipo um curso de de como que a gente fala de educação financeira então tem vários vídeos várias dicas lá para você link na descrição QR code está aí na tela LTW consulte para você aí tomar conta da sua grana da melhor forma possível e também aqui com a gente sempre a Tribe a Tribe para quem não sabe é uma escola de programação de desenvolvimento web programação o pessoal fala que é a profissão do futuro eu falo que é a profissão do presente porque hoje em programação você não faz nada em várias áreas, tá? Em várias áreas. E além do mais, é o seguinte também. Mesmo que você não vá usar... Lembra que o Ratão esteve aqui no primeiro programa? Ele, foi, ele fez programação? Ele não usa. Mas a programação, ela abre a sua mente para várias outras maneiras ali de você trabalhar. Então, tribe.com.br é, tribe ciência. QR Code na tela. Link na descrição. E é o seguinte. A Tribe tem um esquema totalmente diferente. Você vai pagar o custo quando você estiver trabalhando. E eles têm ali um nível de 94% de pessoas que se formam na Tribe trabalhando nos primeiros três meses. Então, vai lá, o curso. Você vai ter muita aula, são muitas horas para você aprender a programar. tribe.com/barra ciência. QR Code está aí, link na descrição. Então, vamos lá. Douglas, boa noite. Muito obrigado, cara, por ter aceitado aqui o convite. Boa noite, Sérgio.
1: prazer é todo meu.
2: Sempre ótimo conversar com
1: vocês, com todo mundo espero que a gente se divirta aqui falando de ciência hoje.
2: Opa, vamos sim, vamos falar de ciência sim. Eu falo que aqui uma, da, uma das ideias do, do programa aqui é a gente trazer cientista brasileiro que às vezes não é tão conhecido mas que faz um trabalho muito bom. E assim, dentro do ramo científico ele pode até ser conhecido mas fora, para o público em geral, ele não é muito. Então a gente vai tentar fazer esse caminho. Você já é um cara que é mais conhecido aí também do, do pessoal né muita gente te conhece eu queria saber, até porque tem a, o que eu falo muito com o pessoal, é o seguinte, às vezes falta um incentivo, né? Como que a garotada né? vai virar cientista, né? E eu conheço um pouco da sua história, sei que você tem uma história muito legal do que, que te incentivou, né? Você queria até ser astronauta, não tem isso? É isso mesmo. Quando eu era pequeno, meu sonho
1: era ser astronauta e eu demorei um tempo para descobrir o meu caminho aí pela vida, mas eu tive a oportunidade de participar de um acampamento de verão que a NASA tem nos Estados Unidos. Space o, Camp. Space, o Space Camp. Legal. E lá eu fui descobrir um pouco mais como era. Assim, conheci astronautas de verdade. e Bom, uma oportunidade única, né? E aprendi os caminhos para ser astronauta. Que você podia ir ou pelo caminho dos pilotos, para ser isso, piloto isso, de isso. teste afins, ou ser cientista e ser especialista de missão. Eu falei, olha, tá aí um caminho que me agrada, né? Eu sempre gostei de física, de matemática, de ciências, de entender sobre o mundo. Então, eu decidi, naquele momento, que meu caminho era ser cientista. E, com o tempo, eu fui descobrindo o meu caminho, decidi pela física, que era a área que eu mais gostava, na época, no, no colégio. Legal. E entrei em física na universidade. Ah, e, depois, é. fui fazer ciências moleculares, que é o curso
2: que eu acabei me formando. Olha só, né? Que... E é legal, né? Porque isso lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem, o incentivo é ali, né? Tá na, 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 na esquina pro pessoal, pois né? Pois é, já começa com a
1: criançada e você vê aquela molecada toda fazendo aquilo, é uma possibilidade real, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem que mostrar cada vez mais para os nossos, pra nossa molecada também, que é uma possibilidade de fazer ciência, apesar dos tempos duros que estamos vivendo aí. Exatamente. É, é uma possibilidade real fazer ciência no Brasil. Ah, e acho não. que a gente tem Existe, que ver né? que isso é um caminho inclusive a ciência espacial, né? Que a gente está começando, tom tomando os primeiros passos agora, engatinhando ainda. Mas é, você mesmo tem seus projetos aí de soltar balão, que a gente estava conversando agora há pouco. Então, soltar balão, ir para alta para alta atmosfera ou até para para baixa órbita é uma possibilidade real.
2: Exatamente. E você foi para Houston lá? Em Houston que você foi? É em Huntsville, no Alabama. Ah, em Huntsville. Você foi em Huntsville. É porque esse space camp tem vai em Houston ali. Eu lembro que tinha. Eu ia muito em Houston na época, eu trabalhava aí com a, com a indústria do petróleo e tal, e sempre tinha esse Space Camp ali em, em Houston, porque em Houston é um lugar famoso de astronauta, né? Sim, com certeza. Tem muito lá. Não, isso aí é mesmo cara tem uma, uma grande possibilidade. E aí você foi fazer física então, né? Eu fui, eu entrei na fi, em física na USP. aí lugarzinho e... bom, hein? <risos> Divertido, e tava,
1: tava adorando física na USP, e daí coincidências da vida, né? Eu tinha uma, uma amiga que entrou em física, eu acabei, eu acabei conhecendo uma, uma pessoa, uma amiga minha, que se tornou uma grande amiga minha, que tinha entrado em física, mas tinha o objetivo de transferir para o curso de ciências moleculares. Que é um curso que existe na USP, e só na USP, com essa modalidade, que você tem que entrar em alguma em, alguma, em algum qualquer curso de graduação da USP, e depois você faz uma prova de transferência interna. Interna, isso. E ele é um curso voltado a formar cientistas. E ela tinha entrado na universidade para esse curso. E ela me perguntou, olha, eu eu vou prestar essa prova, só que eu não queria ir fazer a prova sozinha. Você não quer ir fazer a prova comigo? Olha só. Eu falei, eu ah, não estou fazendo nada mesmo, né? Vamos lá, vamos fazer a prova. Fiz a prova com ela e acabei passando. E depois que eu passei, eu falei, por que não experimentar, né? Já que é uma coisa nova, eu estava gostando muito da física. Já tinha me decidido seguir a carreira ali e tudo. E você mas ia eu... seguir o que ele
2: na física, você lembra? Que, que área que você ia tomar ali Eu estava
1: trabalhando, física? já estava fazendo uma iniciação científica em fractais ah, e, e, e sistemas dinâmicos. Legal. Então a parte de fractais, teoria do caos sei. e toda essa parte. Então eu estava seguindo por esse caminho. Não sei se é o que eu seguiria, mas é o caminho que eu tinha começado, né? E, mas daí eu fui para as ciências moleculares, comecei a estudar ciências moleculares, e a moleculares tem a vantagem que a gente pode estudar... A gente estuda física, química, matemática, biologia e computação. Olha aí. E por, tudo, dois, né? por dois anos, que é o que a gente chama de ciclo básico. Nos dois últimos anos, você pode escolher qualquer disciplina da universidade e montar um currículo personalizado. Hum, e daí eu comecei a fazer uma iniciação científica em astrofísica nuclear. Nossa. Estudando processos nucleares que acontecem em explosões de
2: supernova. Que demais. Aí voltou lá para física. Daí voltei para física. <risos> <Legal>. <risos> então, esse, é... esse ciências moleculares ele não é ele não é graduação. Não tem vestibular, né? Isso, né? Não tem. É vestibular. só esse concurso interno lá, né? É, você tem que entrar em qualquer curso da
1: USP e depois prestar uma segunda prova de seleção lá dentro para ir para ah, para fazer
2: a transferência para esse curso. Mas é uma graduação, né? Ah, no diploma acaba, diz bacharel todo... em não, ciências moleculares. Mas é que ele não tem a entrada tradicional, né? Vamos não. dizer, né? É. Ah, tá. E aí você foi para a astrofísica nuclear e... Foi para a astrofísica nuclear. Tava me preparando para fazer um doutorado
1: em, em astrofísica nuclear mesmo, num acelerador de partículas da França. Estava aprendendo francês, já estava tudo certo... Quando eu parei, sabe aqueles momentos de inspiração? Eu falei, meu Deus, será que é isso que eu quero fazer da minha vida? Né? <risos> Sempre tem os turning points que então, eu faço. Foi um turning point total. E eu decidi que não era isso, esse o caminho Entendi. que eu queria seguir. E, e eu tive, de novo, uma outra coincidência. No meu primeiro ano de graduação, eu tive a oportunidade de participar de um IAC, o Congresso Internacional de Astronáutica, que famoso. foi no Rio de Janeiro, uhum. em 2001. Certo. Foi no Rio de Janeiro em 2001. E eu fui é, financiado pela Agência Espacial Brasileira, que financiou alguns sim, alguns é, graduandos brasileiros para participarem. E nesse congresso eu conheci um cientista chamado Antônio Lascano, uhum. que foi foi aluno de doutorado do Stanley Miller, o químico famoso que fez aquele experimento de Miller e de origem uhum. da vida, certo. nos Estados Unidos, em 53 e eu conheci esse pesquisador e ele deu uma palestra fantástica fazendo as conexões sobre a história da evolução do nosso universo e do nosso planeta, até o surgimento da vida e a exploração espacial. E eu vi essa conexão, e é aí que eu conheci o termo astrobiologia. Eu vi essa conexão e fiquei maravilhado. Bom, guardei essa informação comigo, continuei minha, minha graduação, minha iniciação. Quando eu decidi que eu ia mudar de área, eu falei, por que não tentar seguir por essa área? Olha que legal. E daí eu fui procurar mais uma, são um monte de coincidências, são, né? São. É
2: assim, a vida é assim mesmo.
1: Eu no final da graduação, eu, como eu podia escolher discipl... qualquer disciplina da USP, eu decidi escolher a disciplina mais estranha que eu podia encontrar dentro da astronomia. E lá eu escolhi Processos Físicos nos Instantes Iniciais Boa do ideia. Universo.
2: Olha só, legal. que é uma
1: disciplina que existe lá no IAG. Isso. E eu conheci o professor dessa disciplina, o Jorge Horvath. Que, com quem eu acabei me identificando. Então, o santo bateu na hora. Ah, isso, é... isso quando acontece é bom, né? Então, o santo bateu na hora, ele era um físico meio grosseirão, ele é um físico de La Plata, da Argentina, né? que tem a uhum. escola de La Plata, é meio bem é, casca grossa. Né? E eu gostei muito dele, ele é super inteligente, super esforçado. Fui conversar com ele e falei, olha, eu tenho interesse em fazer, um, fazer uma pós-graduação Gostaria de fazer nessa área de astrobiologia. Você tem alguma ideia de como que eu posso seguir por esse caminho? E ele falou: "Olha, por acaso eu tinha uma aluna que estava começando a trabalhar em um tema parecido e acabou desistindo. Você quer dar uma olhada no projeto?" Eu fui, dei uma olhada e falei: "Vamos embora, eu vou seguir". E entrei no doutorado direto Ai, com o Jorge para trabalhar nessa área. E assim minha vida mudou da astrofísica nuclear, que ia ser na França, para astrobiologia aqui no Brasil, no IAG. Ele. No IAG. E acabou sendo a primeira tese em
2: astrobiologia aqui do país. Ah, oh, que legal. Isso aí é legal até para mostrar né? essa, essa, vamos dizer, essa carreira assim, né? Para mostrar até para o pessoal. O pessoal que estiver é jovem aí assistindo a gente, né? Que fala... Que pensa assim, não, eu decidi isso aqui e vou fazer, né? Não, não, nunca é assim, não né? Não é cara? assim. Nunca é assim,
1: e, né? E não pode ter medo de mudar. É isso que é. Não tenha medo de mudar. Exatamente. E, e felizmente, eu tive o apoio assim, da minha orientadora de iniciação científica. Ela ia ser minha orientadora de doutorado. Certo. Eu tive que falar para ela, olha, eu vou mudar de área. E ela me deu o um maior apoio do, do mundo. assim. Então, felizmente, eu tive o apoio de é. muitas pessoas ao longo da minha vida que me ajudaram a seguir na carreira. Isso certamente faz toda a diferença. Ah, faz.
2: Cara. Não, eu que tô dentro da universidade também, eu falo pro pessoal, cara, não tem problema, cara, que você, isso aí vai mudando na, durante o curso, da, às vezes você começa de um jeito, aí você vê alguma outra coisa, você acha mais legal, pois é. e às vezes a pessoa fica assim, poxa, mas eu vou mudar, eu gosto tanto daquilo, muda, às vezes muda, <risos> e muda e dá certo, né, é? muda e dá certo, e assim vai indo. Eu só esqueci de falar um negócio, antes da gente entrar aí no negócio da vida, daí que nós vamos falar, pessoal, ó, nós vamos ler aqui hoje, ó, 10 mensagens, você entra ali no ciênciasemfim.com.br ou no live.ciencesemfim.com.br que você vai lá comprar a moedinha aqui do Flow, que são os Sparks. Então nós vamos ler 10 mensagens de 100 Sparks, que é 10 reais 10 de 200, que é 20 reais e se você quiser mandar propaganda, duas propagandas de 2.500 Sparks, que é 250 reais Então vai mandando aí que no final a gente vai, a gente vai ler. E aí você foi para a biologia para estudar o um negócio da vida, a vida que te... Que origem da vida e é, tudo mais.
1: Eu comecei, na verdade, no meu doutorado, estudando o fim da vida. O fim, eu né? comecei pelo final. Ah, tá. Eu comecei estudando, continuei com explosões de estrelas... E entendendo como que o processo da explosão poderia interferir com os planetas na vizinhança. Acabar com e a vida em algum planeta. acabar
2: com a vida. Olha só, que é um medo que o pessoal tem, né? É, é um Tinha, medo. o Betelgeuse, né, que teve aquele, aquele queda de brilho, né? O pessoal Por falou, exemplo. e aí, será que ela explodir? Ela vai acabar com a vida aqui na Terra, né? Começou é, são tudo coisas assim.
1: que a gente se pergunta e foi isso que eu estudei no meu doutorado. Como que explosões de estrela podem influenciar na vida? E por outros, por outros temas.
2: E aí esse negócio da explosão, ela pode ser um regulador aí, né? De como que a vida pode existir no universo, né? É, existe Bom.
1: até um, con um conceito de zona de habitabilidade galáctica. Eu sei que você fala bastante aqui é, da vamos habitabilidade falar disso aí, dos pessoal. exoplanetas é. e afins. Mas existe o um conceito de zona de habitabilidade da galáxia. Que diz o seguinte, se você... Nas regiões mais internas da galáxia, as taxas de formação estelar são mais altas. Isso. Se as taxas de formação estelar são mais altas, quer dizer que o número de estrelas massivas também é mais alto. Você pega lá a função de Salpiter, Inflim, que dá a distribuição de estrelas por massa, você vai ter mais estrelas de, de alta massa. Isso quer dizer que o número de explosões estelares é mais alto. Ou seja, o centro da galáxia é um lugar que é hostil à vida. Então, quanto mais próximo você está no centro da galáxia, maior a chance de você estar tá num planeta que em algum momento vai ver uma supernova perto o suficiente para aquilo ser danoso para a vida. Agora, se você começa aí muito, muito fora da galáxia... Na periferia, as ta né? nas periferias, taxas de formação estelar são baixas. E você acaba tendo estrelas, primariamente estrelas menores e estrelas mais velhas. Então, você não tem tanta explosão estelar, não tem uma taxa de formação estelar tão alta. Você não vai ter matéria-prima para formar planetas tão grande. Isso. Então, existe uma região ótima aí que não está nem muito perto, onde tem muitas explosões nem muito, muito longe, longe, onde você tem poucas explosões. Então as explosões, apesar de serem poderem serem danosas, elas também são necessárias para a formação exatamente. dos planetas e formação da química da vida. Né?
2: Porque, na verdade, é quando a supernova explode que ela espalha aquele monte de elemento né Ela e...
1: produz e espalha os elementos.
2: Né? E, a, e a onda de choque dela que acaba estabilizando as nuvens também, né para começar a formar as estrelas né? e exatamente. tudo. Exatamente.
1: Né? O processo de formação estelar é disparado ...por ondas de choque de supernova.
2: Isso que é legal, né? Como que é a supernova? Que ela é o fim da vida de um, de um objeto, né? Ela pode ser o início de um Sim. monte de outras coisas, Com né? Com certeza. Isso que é, que é fascinante na, na astronomia, não? Né? Esse negócio da vida... E só para o pessoal saber, a gente fala que tem a zona habitável do planeta... É onde a água fica em estado líquido na superfície, né? Na distância da estrela. E aí tem a zona habitável agora da galáxia também, né? A habitabilidade Exato. de galáxia, porque tem que levar tudo isso em consideração... E o lance da vida, né? Que o pessoal adora, né? Isso aí, o pessoal adora saber o negócio da vida e tudo mais, né? É... Primeira coisa, qual que é a definição de vida? Que esse negócio já pega aí, né? A negócio da vida já pega aí, né? Será que seja um vírus é vida? Uma bactéria é vírus? É vida, né? É, então,
1: tem, tem a resposta covarde, que é a resposta da definição oficial de, oficial de vida da NASA, né? Que vida é todo o sistema químico. É todo sistema químico, autossustentado, capaz de sofrer evolução darwiniana. Aí. Que é uma definição do químico Gerald Joyce, de 1994. Que a NASA adotou como definição oficial. Aí. Ela é uma definição super geral, né? uhum. na verdade. Cabe tudo aí dentro. Então, cabe vírus, cabe bactéria, cabe agente, cabe planta, enfim. Cabe qualquer coisa aí dentro. Então, não é uma definição tão pragmática. Não é uma definição que me permite construir um equipamento que vai procurar Detectar, por vida em né? Isso. Então, quando você vai para essa questão da detectabilidade da vida, você precisa ir para modelos mais pragmáticos. Você precisa saber do que a vida é feita. Não é que a vida é um sistema químico, mas vida é um sistema químico feito de moléculas orgânicas que usa água como solvente, que Isso. usa nitrogênio, fósforo, enxofre, carbono, hidrogênio. O tal do Chomps, né? o famoso Chomps. Quando você define ela nesses quesitos mais práticos, daí você começa a desenhar experimentos para detectar ela. Exatamente. Mas você cai no problema de, de uma definição. É, restrita, talvez. Restrita e muito geocêntrica de ah, vida. É, né? É, né? Nossa, né? Porque é, é o que a gente conhece, né? É a vida como a gente conhece. Exatamente. E é isso que a gente procura fora da Terra. Mesmo que a gente tenha que ser generalista, a gente procura. Primeiro, a primeira pergunta que a gente faz é: onde está a água? No universo. Então essa é a primeira pergunta que qualquer astrônomo interessado em procurar por vida faz. é Vamos procurar mapear a água no nosso universo, no sistema solar e no universo. Porque a gente entende que todos os seres vivos, como a gente conhece, usam a água como Exato. solvente universal. Isso. E depois vamos procurar por carbono, moléculas orgânicas. Hoje existem muitos programas procurando os famosos... Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos isso, né? os, isso mesmo. os PAHs PAH, ou HPAs, enfim, depende se é em inglês ou português Que são repositórios de carbono, moléculas repositórias de carbono no nosso universo
2: Exatamente
1: é. É, então, é, então a gente procura por água, depois procura por carbono E a partir daí procura por entidades mais complexas Células e subprodutos de células, né? moléculas mesmo DNA, RNA, proteínas,
2: aminoácidos e afins. Não, Exatamente, isso, isso que é o que é a grande... Que, que... Tem muita gente que critica, né? Que fala assim, não, mas aí você está procurando... E se tiver de outro jeito? Mas aí do outro jeito como que a gente vai procurar, né? Exato, ideia, né? de alguma forma eu preciso construir um equipamento Exato. que detecte alguma coisa. Tem que ter um ponto de partida, né? Tem que ter um ponto de partida para ir procurar essa vida toda. E aí a gente entra aí também no... no... Hoje, né, o que a gente tem, né, que durante muitos anos, durante séculos talvez, né, o pessoal queria procurar a vida em Marte sempre, né, Sim. e aí depois de um tempo para cá as coisas meio que mudaram aqui, pelo menos aqui no sistema solar, né, que a gente foi atrás ali mais de, das luas, né, de Encela, do Europa tal, porque Marte é aquele desertão seco, né, a água, não tem água líquida na superfície pelo menos, vai, vai ser muito difícil, né, talvez na subsuperfície tenha água líquida. Tenha, tem aí alguns estudos que mostram que pode ter, né? Algum tipo de algum lago, igual a gente tem aqui na Antártica, né? Uhum. Coisa parecida, né? E aí o que, que você acha desse? É, então, depende para quem você pergunta, né?
1: Tem o time Marte, o time Europa, isso, o time Célas, tem, tem cada um. Eu até brinco no meu
2: canal né? e falo, você é time o quê? E o pessoal coloca: <risos> não, não, mas esquece Marte, que lá é um deserto.
1: <risos> é, então, tem, tem seus times aí. Então, é difícil dizer, todos os lugares são interessantes. Eu espero que a gente possa explorar todos eles
2: tem hum. até as nuvens né de Vênus ali o calceiga né as nuvens Lufa. de Vênus pois e Júpiter é, né que
1: deu toda aquela história aquele bafafá com a fosfina, fosfina. alguns meses atrás isso. né mas Marte a gente normalmente as pessoas entendem que Marte é mais interessante para a vida extinta isso porque Marte no passado alguns bilhões de anos atrás teve condições de habitabilidade na superfície teve água líquida em abundância teve oceanos, teve atmosfera, teve uma temperatura agradável e, portanto, teve todas as condições de abrigar a vida. E a gente imagina, e existem algumas pessoas, inclusive, que dizem é, que a vida é um imperativo cósmico. Uma, dada, claro dado o momento que você atinge as condições necessárias e suficientes para que a vida surja, ela vai surgir. Isso é uma visão. né? Óbvio Entendi. que não precisa, uhum, ser, claro. não precisa ser um fato, não é uma claro. lei. É uma visão de mundo. Mas se isso é correto, talvez a vida tenha surgido em Marte e talvez com o tempo, com a perda do campo magnético do planeta, o resfriamento, a perda a de água, de hidrogênio, né? de água, da atmosfera, a vida tenha se restringido no subsolo e talvez ela esteja extinta. Sim. Então na superfície pode ser que a gente encontre fósseis. E é isso que as sondas atualmente no planeta... Isso. A, a Percy, a Perseverance. A Persever é, Perseverance está lá atrás disso, né? Está atrás de resquícios é. dessas células que podem ter vivido bilhões de anos atrás. E é alguma das coisas que a gente faz no Sirius, por exemplo, também, né? A gente, a gente desenvolve metodologias para procurar por esses sinais de vida muito antiga. Isso.
2: Agora, é, os equipamentos que ela, que ela levou são alguns até parecidos com né? o com, com, com Watson, Sherlock, né? Que é a maneira ali de como, de como encontrar o tal do, dos. dos Fósseis de micro-organismos, né? Sim,
1: as técnicas elas são baseadas naquilo que a gente desenvolve em laboratório. Então é mais ou menos a mesma coisa miniaturizado, né? Claro que a gente Isso. não vai mandar um Sim. Sirius para Marte, Marte, né? né? Ainda, não, não. ainda não, né? Bom dia. <risos> Mas quem sabe. Mas a gente manda equipamentos miniaturizados que conseguem fazer Isso. alguns experimentos e planeja também trazer amostras de Marte para a Terra para trazer para o Sirius e outros grandes equipamentos como esse, Agora quando a gente isso, então Marte a gente a gente se, a gente se baseia mais em vida extinta. Em, em Europa, Europa em, em Célodos, Célodos, a gente pensa mais em vida atual, tá. presente e, e viva, né? Exato. Realmente metabolicamente ativa. Porque como você sempre diz aqui, né, e descreve, a gente uma, essas luas são grandes oceanos que estão orbitando Júpiter e Saturno, né? Tem mais água lá do que na Terra, nessas luas. E são senos de 100 km de profundidade, com fontes hidrotermais ativas.
2: É isso que eu queria, tipo, porque a gente, quando a gente fala que vai ter vida, você tem que ter a água, você tem que ter os, vamos dizer assim, os, os nutrientes, né? Todas essas moléculas, né? Orgânicas e tudo mais. E tem que ter uma fonte de energia também, né? Para você ter uma... poder, tipo, eu brinco, eu falo, pessoal, assim, até ver corrigir, você pode corrigir, eu falo assim, que é tipo um bolo, né? Você tem que ter lá a farinha, a água. Se você encontrar a farinha, você encontrou um bolo? Não. Você encontrou a farinha. Agora, se você tem a farinha, a água e um forno certinho, com a temperatura ideal, e você colocar aquilo lá, vai virar um bolo. E a vida, acho que é mais ou menos isso, né? Você tem que ter a energia que vai cozinhar tudo isso para surgir, né? Ou não?
1: Não, é isso mesmo. É a analogia é perfeita. O... Tem uma escola, quando a gente fala de origem da vida, tem as escolas que falam que o que veio primeiro foi... A compartimentalização celular, a membrana. Beleza. Tem algumas que dizem que o que veio primeiro é o sistema informacional, o DNA e o RNA. E tem algumas que dizem que veio o metabolismo, Sim, as é. proteínas e as enzimas. São os três constituintes básicos da célula. Mas existe uma outra escola, que inclusive é uma que eu me aproximo mais, que diz que o que veio primeiro foi o desequilíbrio químico. Ah, tá. A base da vida, todo o sistema... A lógica da nossa vida, ela depende do desequilíbrio químico e de gradientes químicos. Depende de você fazer aquelas bombas de prótons, você lembra, que joga hidrogênio para fora, uhum. e, de, e quando ele entra, ele, ele gira a ATPase, que gera ATP. Certo. A base da nossa vida depende desses desequilíbrios, que são gradientes. Gradientes químicos, gradientes de pH, gradientes de elétrons, gradientes de prótons. Então, é, o que você precisa é uma maneira de gerar esses gradientes. Que é a energia. É, é uma energia, fonte de né? energia. Isso. É uma fonte de energia. É que tem que ser uma fonte de energia capaz de gerar desequilíbrios químicos. Certo. Se você tem isso, você tem a base para a vida como a gente conhece.
2: E aí as fontes hidrotermais seriam esse, Exato. esse local. Tem várias, né? Por isso
1: tem, tem várias teorias de origem da vida do nosso próprio planeta que colocam o lugar da origem da vida nas, nas fontes, fontes hidrotermais submarinas.
2: Isso. E aí o pessoal fala que lá em Célula, em Europa, deve ter ali na base do oceano... né em cela do pessoal parece que já tem meio né, a é. ideia disso mesmo. Europa que a gente não sabe ainda direito. A gente precisa medir o conteúdo dos geysers aí para ver se isso. tem hidrogênio molecular, enfim. Exato. E aí seria mesmo, então, aí a vida presente, né? E, e tit...
1: a gente está falando de vida microbiana. Micro... É ah, isso, aí, né?
2: isso aí, nós já, nós já vamos passar <risos> para isso aí, exatamente. Mas que é a vida do mesmo jeito, né? Claro. Não, não deixa de ser. E Titã? Que o pessoal fala bastante, né? Porque ali é um que É tudo hidrocarboneto, né? É, é o único lugar que tem líquido, né? Sim. Fora a Terra no, no, na superfície, Sim. na superfície é Titã, né? Sim.
1: E é, a Europa é em células, a superfície é gelada, é gelada é congelada, né?
2: Isso. E aí, Titã, dá para desenvolver vida naquele hidrocarboneto ali? Pergunta complicada. A gente eu já não vi sabe. Eu já vi experimentos que o pessoal tentou, né? Tentou reproduzir em laboratório alguma coisa, né? E como que... Tem
1: alguns experimentos em bioquímica exótica que tenta usar... Porque titã são lagos de etano e metano, e metano líquidos, isso. né? Isso. E... e lagos, rios oceanos, chuva, enfim. Você precisaria ter alguma molécula que forma... É polímeros uhum. nessas condições, temperaturas baixíssimas, então, é, temperaturas criogênicas e que formem polímeros e que permitam reações químicas nessas condições. Hidrocarbonetos, como a gente conhece outros hidrocarbonetos, então moléculas orgânicas, células, proteínas, enzimas, enfim, não funcionam nessas condições. Existem algumas propostas que nessas condições é, polímeros de silício funcionariam. Que é a tal que o pessoal fala, a vida baseada no silício, vida né? baseada em silício, uhum. mas isso é uma teoria, por enquanto. Entendi. Existem alguns experimentos mostrando que esses polímeros se formariam e seriam reativos nessas condições, uhum. mas nada que tenha passado ao ponto de montar um sistema biológico com isso ainda. Então, a gente ainda está aprendendo. Por enquanto, não parece ser possível. Não é óbvio que isso vai funcionar. Mas, pelo menos... Uma, titã, mesmo que não tenha vida, Titã é um enorme é, laboratório é de química pré-biótica. Isso é que é legal. De como que as moléculas orgânicas se formaram e talvez como que a base da vida tenha surgido no nosso próprio planeta. Então, mesmo que não tenha vida, Titã é
2: super interessante. É super interessante. E isso aí é o trabalho do astrobiólogo, é esse aí, né? É tentar ficar vendo como que a vida. Explica pra gente um pouquinho, como que a vida pode se desenvolver em outros locais, né? Que não seja aqui, né? É, e como o, encontrar também? O que o astrobiólogo
1: faz hoje em dia é tentar, bom, de forma geral, é tentar entender o fenômeno da vida no universo. Beleza. A origem da vida, a evolução, a distribuição e o futuro da vida no universo. Levando sempre em conta esse ambiente cósmico em que ele está inserido. E para isso, não, não existe graduação em astrobiologia, nem pós-graduação em astrobiologia aqui no país. Então a gente se forma em disciplinas convencionais, mas tem que manter a mente aberta para permitir fazer essas conexões. Porque é um campo de pesquisa intrinsecamente interdisciplinar,
2: né? Totalmente. Inter,
1: multi-transdisciplinar,
2: é. na Exatamente. verdade. Exatamente. É. é isso mesmo, o pessoal fica aí, né? E, então, aí tem, tem, a gente tem que chamar atenção para isso, né? A gente tá falando aqui da tal da vida microbiana e tudo mais, né? Embora eu até lembre quando a NASA mostrou lá que tinha. Quando falaram, né, ó, encélado, a gente tá mostrando aqui que tem a tal das, das fontes hidrotermais. Uhum. Na apresentação, os caras colocaram uns camarãozinho pequenininho <risos> em volta. Foi engraçado. E o cara até falou, o cara falou, eu lembro direitinho, falou assim: opa, será que quando a gente for para lá dá pra gente comer um camarãozinho ali, né? <risos> é, A gente não sabe, né? É, não sabe, é isso, né? Não dá pra saber, não, não, dá pra saber. Não, não, dá, saber
1: não dá pra predizer os caminhos que a evolução vai tomar. Então, não é óbvio que a evolução lá, se, se existir vida que a evolução lá gerou animais mesmo aqui no nosso planeta os animais eles só foram surgir 600 milhões de anos atrás lembrando que a terra tem 4.6 bilhões de anos, né? então por 4 bilhões de anos a vida, a, o nosso planeta foi um planeta de bactérias a maior parte do tempo, os animais estão aí no finalzinho da história e os humanos estão nos últimos 2 milhões de anos, que é o últimos, os últimos segundos, segundos dessa história. Então, a gente não pode... São exceções né, a regra. E a grande maioria, a grande a, a, uma das maiores biomassas do nosso planeta são as bactérias até hoje. Mesmo no seu corpo, a maior Tem parte das né? células é de bactérias
2: é. do que o de humano, do que de sacane. Né? Exato. Por isso que eu até brinquei, né? Que se o cara te chamar de bactéria, você não está te xingando, né? É,
1: absolutamente, é uma <risos> realidade. Nós, se a gente pensa do ponto de vista de função biológica e evolutivo, nós estamos aqui a serviço das bactérias. É. Né? Nós então, servimos para elas, né? Pra, nós somos cultivados pelas bactérias.
0: More than once,
1: actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? Void by by 18 plus.
1: apply.
2: É isso mesmo. Não, isso aí é, é é um negócio legal. E é porque aí entra naquela outra, então definir vida já é um negócio que não é tão... É complicado. é complicado. E definir vida inteligente aí? E aí? Nossa, daí primeiro você tem que definir <risos> o, que é o que é inteligente, né? Nossa, será que nós somos? O pessoal até brinca, né? É, será né? que nós somos? tem vida inteligente na Terra, né? Então, é difícil, né?
1: Existem várias... Daí, Eu não sou especialista na área, eu vou arriscar um pouquinho... Mas existem várias definições ou de pelo inteligência. menos vida
2: evoluída, né, que o pessoal que chama Nossa, a falar. É pior, ainda. pior ainda, né?
1: É porque evoluída, todos nós somos igualmente evoluídos. A bactéria ah, isso é legal, né? A bactéria que está aqui debaixo da minha unha ou eu somos igualmente evoluídos, porque estamos no planeta ao mesmo tempo, é, por, pelo mesmo tempo e passa, passamos pelos mesmos estágios e ambos somos igualmente bem adaptados ao ambiente em que vivemos. Então aqui está todo mundo então, vivo, né? Evoluído, quando a gente usa o termo e é, biológico, é, é errado dizer quando um é mais complexo que o outro. E mesmo complexo é difícil dizer. É também, né? É difícil, é difícil. Tem, difícil. tem que tomar cuidado com esses não, termos. Não, o negócio de
2: vida é complicado, tá vendo, pessoal? O pessoal vai lá me xingar. Tá vendo como é complicado o negócio de vida? Não é fácil, cara, não é fácil. Então, a gente não pode usar esses termos de
1: senso comum para biologia que, que dá errado. É, mas... Tem algumas definições de inteligente como sendo um organismo capaz de resolver problemas. Exato. Se você... Mas daí muitas coisas se encaixam
2: em também, resolver né? problemas. Aí, né? Né? Bactéria também, ela resolve de os, pro... os problemas dela mesmo.
1: Então viu, né? ela tem um certo nível de inteligência, uma bioquímica que permite resolver problemas de fato, ela tem. Mas depois a gente passa para organismos socialmente, é, que tem uma organização social. E, e alguns usam isso como uma definição de inteligência também. Entendi. Daí tem as abelhas, tem os vários insetos, né? E temos Formiga, nós também, né? Formigas. Deve... Aí já seria inteligência. São, é um tipo de inteligência também. Tem os organismos que têm algum tipo de comunicação. E existem vários níveis de comunicação. Das mais básicas, que são as comunicações químicas, químicas. baseadas em ferro-hormônios e coisas assim. As mais sofisticadas, que dependem de órgãos sensoriais. Né? Que fala, tato e outras. É, mas, então existem muitas definições aí que precisam ser levadas em conta.
2: O pessoal costuma falar que é uma, alguma civilização que chegou a construir algum equipamento de ondas de rádio, né? que aí seria um, um nível de evolução ou de complexidade que passaria, já teria passado por tudo isso aí, por isso que é quando o pessoal procura por vida, procuram por sinais, vida inteligente, igual como a gente fala, né? Procuram por sinais de onda de rádio, né? Porque seria ali o nível que eles né, adotaram, né?
1: É, foi uma, é uma escolha arbitrária, né? É arbitrária, Mas, totalmente, acima de né? tudo, é uma escolha baseada naqui, pragmática naquilo que a gente consegue detectar. Porque Exato. ondas de, de rádio são fáceis de serem detectadas. Basta que a gente ponha uma antena e a gente vai procurar por sinais disso. É diferente de eu procurar por sinais de organização de formigas extraterrestres. Exato, como que eu vou fazer, fazer, né? para detectar a química dela ali. né? É bem, mais complicado. é bem mais complicado. Então, ondas de rádio é mais fácil. Por isso, de novo, é uma escolha arbitrária. Sempre que a gente... Tudo que a gente está falando aqui são definições arbitrárias. E quando a gente fala de definições, a gente tem que tomar cuidado. Todas as definições têm limitações. Então, Exato. uma vez que eu defino, ao mesmo tempo eu crio uma limitação. Limitou, né? Se eu estou procurando por civilizações capazes de se comunicar por ondas de rádio, talvez eu esteja perdendo aquelas que se comunicam, sei lá, por ondas gravitacionais. Tá, e pronto, Ou, é. sei lá, é. outra coisa do tipo. Estamos
2: olhando na frequência errada sintonizando então, a nossa antena na frequência errada, Exato. Né? Pode e qual ser. Qual né?
1: frequência de rádio usar, né? Tem todo o espectro eletromagnético é. para ser usado. Não só rádio, mas que vai do, do visível, infravermelho claro. e ultravioleta até as ondas de rádio mesmo né é. então todo o espectro eletromagnético está à disposição para comunicação
2: é. e ali cada nas antenas você vê que cada vez que eles tentam aumenta um pouquinho ali o range né de, de frequência, a quantidade de dado que chega é muito maior porque está detectando mais coisa e vai ficando mais difícil de você encontrar porque o que que eles tentam fazer né para quem não sabe eles tentam detectar algum sinal coerente né porque sinal de ondas de rádio vai vir aí de todo lugar e tal, e o pessoal fica ali tentando buscar alguma coerência. Aí roda ó, aí vários e vários algoritmos e tal, para tentar buscar alguma coerência. Porque na hora que eles veem uma coerência, de novo, né? É uma definição totalmente deles, né? Sim. E aí, na hora que vem aquela coerência, opa, detectou. Todo mundo vai lembrar aí do filme Contato, né? Por exemplo, né? que detecta ali aquela, aquele sinalzinho coerente. Fa faz meio sentido isso? Será? O que, que você.
1: Olha, faz, né faz sentido, porque o universo está cheio de ruído de rádio, né? A gente está falando das explosões das estrelas. Isso. As explosões das estrelas, o movimento dos planetas, as auroras boreais que existem por aí afora, a atividade solar, tudo isso produz sinais de rádio. Então existe um background de rádio por toda parte, mas como você falou, ele não é coerente, né? É, então você precisa procurar alguma coisa que seja espacialmente coerente, que esteja vindo de uma região específica do espaço em um tempo específico, com uma certa regularidade. E são esses sinais que a gente procura. Mas como você falou, é uma quantidade de dados gigantesca se você começa a estudar todas as frequências possíveis. Exato. E, na verdade, esse é um dos, dos inícios da computação de nuvem, né? do cloud computing.
2: Isso. Quando
1: Harvard fez o Set at Home o programinha que distribui, de computação distribuída que todo mundo instalava em casa. Eu tinha lá em casa. Todo né? mundo.
2: Eu tinha também. E a gente
1: recebia um pedacinho do pacotinho de dados para analisar e procurar por esses sinais coerentes e depois ele devolvia. Isso é a base da computação de nuvem que a gente tem hoje. Foi inventada graças à procura
2: de vida extraterrestre. Exatamente. Por isso que eu falo. É, procurar é problema, pessoal? Não, não é. Procurem, porque desenvolve várias outras coisas. né Sim. E aí a gente chega na grande pergunta. Será aí beleza então esse negócio se é evoluída se é inteligente é é complicado a gente adota o que a gente conhece que a gente só conhece a gente né Sim. só conhece a gente e aí daquele negócio assim né será que a gente está aqui por um acaso que aquele é o pessoal fala né será que a, a vida essa vida aqui que a gente conhece inteligente evoluída desse âmbito mais nesse negócio mais amplo né será que é um acaso o que que você o que que você acha ô... Será que ela pode ter se repetido as condições aí em vários locais então, do universo?
1: É, depende do que você entende por acaso. Eu, ela surgiu graças. Bom, a gente, enquanto a gente não encontrar outros lugares onde tem a vida, é difícil a gente. É dizer, difícil né? a gente falar. É, é tudo achismo demais. É. Então a gente tem que tomar cuidado e acho que tem que. O que eu estou falando é só uma opinião, mas a gente precisa não, encontrar claro. outras, outras é, versões de vida para poder dizer isso com certeza. Mas o que eu acho é uma vez que a gente atinge as condições necessárias e suficientes para que a vida aconteça, ela vai acontecer. Eu imagino que ela seja um fenômeno tão natural no universo quanto a formação das estrelas ou a formação dos planetas. Basta que a gente tenha essas condições, ela vai acontecer. Por isso, eu, eu sou favorável a gente continuar procurando por vida nos exoplanetas, continuar procurando por vida no sistema solar, e eu acho que a gente vai encontrar... E deve encontrar na próxima década, uhum. assim, algum tipo de sinal de vida. Acredito que vida bacteriana, vida microscópica ah, desse isso. tipo. Uhum. Que é a vida mais comum que a gente imagina encontrar, que a gente imagina existir no universo. Mas eu acho que ela é realmente um fenômeno natural comum no universo, mas que depende de vários fatores estarem na condição e é aí ideal. Que chegar
2: pra... Isso não é óbvio que acontece em qualquer lugar. Exatamente. Porque o que eu falo pro pessoal pessoal, é, por exemplo, o pessoal vai lá e fala assim ah, você não... eu não acredito cara, que tenha outra vida igual a nossa aí pelo universo. Entendeu? Eu falo, eu falo, numa boa. Como assim? Que você não acredita? Aí eu falo, não, cara. não. Porque eu falo o seguinte, será que a gente, até aproveitar para te dar essa dúvida aí, será que a gente conhece Todas as variáveis que tiveram que estar tá ali, no, e elas têm que estar tá todas equilibradas, né? Sim. Porque se tiver, eu brinco pessoal, se tivesse 2% a mais de oxigênio na nossa atmosfera, ou 2% a mais de nitrogênio, talvez não seria a gente, né? Talvez poderia pois ser é. um outro ser, né? Mas será que hoje a gente tem ideia de quais seriam todas as variáveis para a vida humana, para a nossa aqui? que teve que acontecer para pra... a gente estar tá aqui? Nossa,
1: é pior ainda. É pior, a gente não né? conhece nem todas as variáveis para as bactérias. Para as <risos> bactérias. É isso que eu... Então, é isso mesmo. assim, é... a gente não sabe como... Quão... A gente conhece algumas, alguma coisa dos cenários de origem da vida. Uhum. Existem várias vários modelos e teorias que dizem sobre esses cenários. Mas a gente não sabe o quão, robustas, o quão robustas são essas teorias. Ou seja, isso que você falou. Quanto que eu posso variar dos parâmetros é e obter o mesmo resultado? Isso a gente não sabe. Simplesmente não sabe. Agora você fez uma pergunta ainda mais complicada. é Uma vez que surge a vida e eu começo a rodar a história da vida. Isso. Será que eu consigo dizer quais são os fatores necessários que precisam acontecer para que as ramificações se deem de forma tal a gerar um humanoide lá no final? Impossível dizer. Impossível. O, impossível. o, o que a gente entende de evolução é que não é possível predizer os caminhos da evolução. Não, simplesmente não é possível A gente não conseguiria Se a gente voltasse no tempo e passasse de novo a história Provavelmente o caminho Daria seria outro, outro. Caminho. Mesmo que as condições fossem iguais Porque simplesmente existe um fator de aleatoriedade Exato Pode ser, se o, se, A gente tem que lembrar que o, Por exemplo, os, grande parte dos dinossauros foi extinta Lá na, no, no KPG, né? Isso. Com, com, com a queda do asteroide. Chicxulub lá na lá no, no Golfo do México. Grande parte foi, foi, foi extinta, não toda, mas grande parte. E aquilo abriu nicho para os é, mamíferos proliferarem. Se não tivesse acontecido, talvez o, o, o nosso planeta ainda fosse o planeta dos, do dinossauros. dos dinossauros, e acabou. E nada de humanos. Ou se seja, o asteroide toda... tivesse errado, né? Errado um pouquinho, fosse um pouquinho menor, tivesse caído em outro lugar, talvez nada disso tivesse acontecido. Então, é totalmente sorte.
2: É um AK. O que é o um é um brinco? Fala que é um AK. Porque se você pegar o asteroide lá e volta na origem dele, ele está lá no cinturão de asteroides. Teve alguma coisa que aconteceu, alguma instabilidade que mandou ele para cá. Exato. Se fosse uma coisa menor ou uma coisa maior, ou ele podia ter passado direto, ou ele podia nem ter chegado aqui. Ou extinto a vida do planeta inteira. Inteira, né? Porque ali no KPG foi 75%, né? Sim. Poderia ter sido mais, né? Ou poderia ter sido menos e sobrado aí uns dinossauros maiores, né? Sim. Então é um negócio... É então um...
1: é imprevisível. Essa, é a, essa é, a, é a lição que a gente tem que tomar de casa. E por isso que é muito difícil a gente dizer que vai existir um humanoide. Como você falou, eu também não acredito que existam humanoides... Eu adoraria, eu sou Star Trekker, né? uhum. adoraria explorar outras civilizações, <risos> mas eu acho que se a gente um dia for explorar o universo, a gente vai encontrar coisas muito mais estranhas do que homenzinhos verdes ou coisas parecidas. Eu acho que a gente vai encontrar vida muito mais interessante de ser estudada. Então, é isso que é
2: legal, né? Seria mais interessante encontrar um negócio diferente, eu né? Eu
1: acho, pelo menos. Encontrar
2: um parecido com a gente, sei é, lá, né? exato. <risos> Seria mais legal mesmo. E você conhece a equação do Drake, né? Que ele Sim. Ele tentou, né? Ali colocar ali mais ou menos, né? Uma coisa que eu acho legal da equação do Drake, quando ele criou ela lá na década de 60 e tal, né? A gente não tinha nem ideia de descobrir exoplaneta nenhum, né? E hoje o pessoal já dá uma revisada na equação dele com os exoplanetas que foram Sim. descobertos, né? O que você acha da equação do Drake? Você acha que é uma bom, tentativa válida? É uma.
1: Bom, o próprio Drake falava que. Ele escreveu aquela equação... Ele, primeiro, ele escreveu a equação nas coxas mesmo, né? Foi no, na, foi no guardanapo. E ele escreveu como uma forma de organizar a nossa ignorância. Foi uhum. assim que ele colocou. Uhum. Ele queria mostrar que muitos dos fatores que são necessários para a gente entender a quantidade de civilizações comunicantes que existe na nossa galáxia são absolutamente desconhecidos e que a gente precisa estudá-los melhor. Então, ele direciona o estudo das, das civilizações comunicantes da, na galáxia. Ele não serve... Ele falava isso. Eu conversei com ele já uma vez e ele falou... Conversou com serve. ele? Ele é a oportunidade ele. de conversar com gente ele. Gente boa, ele. Muito, muito gente boa. <risos> conversei nos Estados Unidos numa, da, numa Astrobiology Science Conference. Que Olha teve. que demais. E ele falava, a equação não serve para fazer contas, ela só serve para organizar a nossa ignorância. E felizmente, hoje a gente conhece um pouquinho mais de alguns dos termos delas. Né? Alguns tem um pouquinho menos de incerteza, um né? Um pouquinho menos de incerteza. Então agora a gente sabe um pouquinho, a gente sabe sobre a taxa de formação de estrelas e a gente sabe um pouco mais sobre a taxa de estrelas que tem planetas e quantos planetas por estrela. Então, a gente começa a aprender alguns do te dos termos. Claro que faltam vários. Exato. Né? E são os mais
2: cabeludos da, da equação. Exato. E deve ter vários... E a equação... E por isso que eu falei daquele negócio do, do, das variáveis ali, né? Porque a equação dele pode sair crescendo também quase que infinitamente, né? A
1: gente pode ir destrinchando esses Cada termos, né? termos, né? Em subtermos. Então, ela pode ficar muito mais complexa. Então, claro. Ah, então, então isso que é, que é, por isso que é muito... Mas, mas é uma tentativa válida nesse sentido, para pra direcionar qual é o caminho claro. para a gente entender é, a habitabilidade do, da galáxia e do
2: universo. No isso. É, e é esse negócio que a gente falou mesmo, cara. o procurar é, é legal, né? E o procurar, vai, além de você ir até... Quando você vai atrás da vida, você começa a descobrir um monte de coisa, igual o pessoal fez lá os novos equipamentos para tentar detectar os sinais de rádio, e acabaram com isso descobrindo um monte de FRB que a gente chama, né, que é Fast Radio Bursts aí, sim. que a gente não tinha descoberto quase nenhuma até então, desde 2007, e por conta desse equipamento novo que eles colocaram lá. Então, é assim, é você estar tá usando uma coisa para descobrir mas acha outras, né? Com certeza. E, e aí, não. igual lá o lance do Set at Home, que, é, que era muito legal e aí deu o, o start aí da computação de nuvem. Então, o procurar é muito válido, né? E é, agora sim. Agora, que você vai achar ou não, aí já é um outro, né? Já viu o filme Europa Report? Já vi. já aí, o que, que você achou? Eu falo que o filme ele é tão ruim que ele chega a ser bom, cara. Então, eu gostei, eu gosto de filme trash, né? <risos> então, no final, a Lula aparecendo. Isso, isso mesmo. Então, aí, por, por isso que eu ia falar, porque a Lula, né, cara? E, tem, o, e o povo, né? O que, que é o povo? Porque o povo, será que ele é um extraterrestre aqui na, na Terra? Tem gente que fala isso, né? O povo tem uma história evolutiva muito interessante,
1: né? porque ele desenvolveu inteligência e órgãos sensoriais e um, uma proporção de sistema nervoso para o resto do corpo que é parecido com o nosso. Né? Ele tem uma capacidade de comunicação e sociabilização e resolução de problemas quase tão boa quanto a nossa. E o mais interessante é que a gente divergiu dos polvos, dos cefalópodes, muito cedo na história evolutiva. Uhum. Então a gente tem muito pouco parentesco. Quer dizer que a, gente, a inteligência, e não só a inteligência, a inteligência, sistema nervoso, é, o olho, uhum. foram, foram soluções que apareceram independentes em nós uhum. e nos mamíferos em geral, nos animais em geral e nos polvos. Então, a gente está muito separado. Então, parece que é um ser... Isso, isso é uma coisa que... Isso mostra a robustez uhum. da inteligência como solução para resolver problemas. Solução biológica para resolver problemas e para garantir a sobrevivência no nosso planeta. E isso dá um alento às pessoas que procuram por vida inteligente e extraterrestre. Porque fala, certo. olha, aqui na Terra surgiu duas vezes de forma independente. Certo. Mas são... Dois tipos de inteligência bem diferentes. Bem diferentes, né? né? Mas são inteligências também. Então, eu acho que isso é interessante para quem procura por vida extraterrestre, porque realmente mostra que a inteligência pode ser uma solução comum uhum. na, no processo evolutivo. Legal, legal demais.
2: Ó, ó, uma coisa que a gente esqueceu, coloca aí, Mulano, para gente o emblema, né, cara? Tem um emblema no, no programa de hoje aí, ó, emblema daí, ó. Emblema seu aí, <risos> olha em homenagem a você aí, ó. Volta lá. Legal. Deixa ele voltar aí. Então você entra aí, resgata o seu emblema, tá aí, ó, em homenagem ao grande Douglas Galante aí, ó. Tá, é lá, tá lá procurando vida ali, ó. No, no... <risos> Obrigado. <risos> Com um... Adorei. Galante. Aí, ó, astrobiólogo Galante, ó. Coloca lá e resgata o seu emblema aí no, em homenagem aí, ó. Muito legal mesmo, né? E aí o pessoal aqui, é... Ah, e um outro, e um outro bichinho também que o pessoal gosta de falar muito, os tartígrados, e aí?
1: os tardígrados eles são simpáticos são né, né? são <risos> bonitinhos né? isso, isso eles isso. são muito simpáticos eles são eles são da classe dos extremófilos
2: ah isso que é isso que é a gente queria chegar que a falar. falar isso é muito bichos. legal Mas... os
1: extremófilos extremófilo é todo amigo é todo todo organismo amigo de, dos extremos ou seja aquele que ele é capaz de suportar ou ele precisa de condições extremas para sua sobrevivência e quando a gente fala de extremas é uma visão antropocêntrica da história. De novo, É extremo né? para a gente, né? <risos> Exatamente. Então, é muito quente, é muito frio, é muito seco, tem muito sal, tem muita radiação, tem muita pressão. Enfim, Ai, são extremos para os humanos. Vamos
2: dar alguns exemplos aqui na Terra que tem, né? Tem aqueles lagos, a Antártica é né? um deles, A Antártica né? é muito
1: frio e muito seco, como os Dry Valleys na Antártica, né? os vales secos. O deserto do Atacama muito seco. No deserto do Atacama tem a, os salares também, vários deles ali pela, pela Atacama, ricos em sal. É, tem as regiões muito quentes, as fontes hidrotermais de Yellowstone, por exemplo... Os lagos, o lago alcalino, o lago mono. O lago mono, é famoso. Na hein? Califórnia, onde é. foi descoberta aquela bactéria que usava arsênico Isso. em 2014. Que aí que...
2: deu uma, né? um alento aí o pessoal falou... Aí, ó. Deu um bafafada
1: também, né? mas depois no final estava errado o seu estudo. Tem o, o rio Tinto na Espanha, que é um rio Sim. extremamente ácido e vários outros lugares onde existem micro-organismos capazes de lidar com, com esse ambiente extremo e viver felizes e contentes.
2: Tem At algum lugar desse que não tem vida nenhuma mesmo? Zero? Sim ou não? Não.
1: Não existe nenhum lugar do no nosso planeta que tem zero vida.
2: Alguma coisa conseguiu Alguma coisa se até adaptar até, àquela a, aquela situação?
1: Até em Chernobyl... No, no, no desastre tem um famoso, nuclear, né? famoso fungo, fungo negro lá. Exatamente. Que é capaz de sobreviver em altas doses de radiação. radiação. Então radiação. não existe nenhum lugar do nosso planeta que tenha água líquida que não tem vida. Mesmo na estratosfera, 30 quilômetros, estava falando do balão, Isso. existem bactérias ativas, que? metabolicamente ativas.
2: Ali mas, na, na estratosfera. Ali
1: na estratosfera. Ah, legal. Então mesmo nessas condições. Então tem água líquida de alguma forma você vai encontrar a vida. E é por isso que acho isso.
2: que veio esse lance de vamos procurar água, né? Porque então aqui na Terra a gente tem vários exemplos de ambientes extremos, Sim. só que tem a água, qual, o, o, o ser ali, né? a dá bactéria, um jeito, que for, dá um jeito de se adaptar naquela um jeito, situação, é, né? Exato. E, e, e os tardígrados
1: são um tipo de extremófilo. Só que os tardígrados, eles são já animais. Então é uma, ele é um, é um dos poucos animais que tem essas características de extremófilo. E ele tem essas características, em especial, porque quando você tira a água dele, ele entra num estado de hibernação. Certo. E nesse estado de hibernação, ele é extremamente resistente. Então, nesse estado, esses tardígrados já foram levados para o espaço, Isso. já foram bombardeados com radiação, enfim, já foram cozidos e torturados de todas as formas. Coitadinho, né? <risos> eles são pequenos. Eles são... Eles, são... Mas eles são pequenos, eles têm menos de um milímetro de tamanho. Certo. Uhum. E são cosmopolitas, eles vivem na cidade aqui. Se você pegar a sujeira da sua calha, por exemplo, e vai ter uns musguinhos ali, se você colocar no microscópio, você vai ver uns tardígrados ah, andando é, ali é, no é. meio. É muito fácil de encontrar. Tem um pouquinho de água, você encontra, no geral. Então, eles são alguns dos poucos animais que têm essa característica de extremófilo. E, por isso, foram extremamente estudados também. Eles
2: são, né? Teve até aquela missão lá que, foi, que Israel mandou para a Lua. Que não deu certo, né? A Bereshit. A Bereshit. E... e os tardígrados estão lá, né? <risos> os tardígrados estão na Lua. Estão lá. Será? E, prov... e aí? Como será que eles estão, hein? Provavelmente viáveis.
1: Alguns estudos na Estação Espacial Internacional deixaram esses tardígrados mais de ano expostos... Ali para fora. para fora e sobreviveram. Então, eu não duvido que esses tardígrados estejam viáveis ainda na superfície Caramba. da Lua. Então, Sim. quem sabe? Seria legal um dia voltar lá e tentar encontrar tem. esses tardígrados. É. Ver se porque sabem
2: onde que ela caiu. Ela já tem a imagem de onde que ela caiu. Exato. Voltar lá e pegar isso e resgatar seria, isso aí. Isso seria um estudo legal. Isso seria um baita um estudo, né? É. Já pensou se eles sobreviveram? Né? E aí o medo, chegar lá e ter um negomão, né? <risos> não, né? As
1: condições que existem... Isso é uma questão que é importante, né? É, todas as sondas que são enviadas... a Lua não, coitada, porque ela tá fora, mas... É, ah. Para Marte e além, elas passam por um protocolo de proteção planetária muito rigoroso, que é, que é instituído pelo COSPAR, né?
2: Tem, um, tem níveis, né?
1: Tem vários tem níveis, níveis. Né? depende do lugar ele é mais restrito ou não. A Lua é dos menores níveis, porque ela já está muito suja, né? Já foi contaminada pelos Exato. humanos ao longo da, da durante a corrida espacial.
2: Né? O Perseverance parece que é um dos mais altos aí, né? Porque ele ia num lugar muito crítico ali. Ele né? É dos
1: mais altos, mas mesmo o Perseverance, por exemplo, ele não tem autorização para chegar próximo de água líquida. Exato. Ele não pode, porque ele não tem o um nível suficiente para isso. isso. Então, vai ser futuros experimentos que vão chegar em água líquida. Então, a gente sempre se preocupa quando a gente manda uma sonda de evitar o máximo contaminações desse tipo, né? Para não acontecer o que aconteceu com a Lua e garantir que os ambientes fiquem ali pristinos e intocados, né? Pra Exato. gente estudar a vida neles.
2: E nesse lance aí de, de, de você protocolo de limpeza tem o famoso caso da Viking, né? Que o pessoal fala, né? Que pode ter descoberto lá em Marte o negócio, né, da existe a...
1: uma discussão se aquele ti, se aqueles sinais poderiam é... ser contaminação.
2: Isso, né? exatamente. Existe essa
1: discussão, porque né? não
2: tinham aqui. na época não tinha um protocolo tão tão rígido, né, assim, é. né? E pode ter ido alguma coisa, né? Sim. Isso, isso é um fato. Mas mesmo
1: hoje na Curiosity, a estimativa que eu lembro de cabeça é que na Curiosity que foi a sonda anterior que pousou em 2012 devem ter voado cerca de 500 mil esporos de bactérias viáveis na sonda. cara Então, mesmo com todos os protocolos, vai uma quantidade considerável. Isso é pouco, na verdade. Aqui na minha Coca-Cola, é, eu tenho mais de... Em cada mililitro de Coca-Cola, eu tenho da ordem de um milhão de, de bactérias vivendo. É. É o que você que falou, né, que... cara? O mundo é da bactéria, né? O mundo né? das bactérias. Ele tá aqui
2: só de, de negócio. E é por isso, até porque o pessoal, por exemplo, né, quando a Cassini tava lá explorando Saturno, jogaram ela em Saturno, né? Exato. Porque se ela bate num encelo da vida, ela não tinha né, protocolo tão rígido também e poderia contaminar, é. né? É, eles decidiram terminar a vida dela mais cedo jogando ela contra Saturno pra evitar de cair numa, em alguma das luas. Né? E a Juno, que tá lá em Júpiter também, né? Eles... eles... O pessoal até perguntar, mas ela não vai passar perto de Europa e tal. E o pessoal fica meio receioso até de fazer ela, porque ela tem uma órbita muito extrema e tal. Sim. De fazer, não, se ela passar em Europa, se ela bate ali. Aí, porque. Né? É difícil, não dá para arriscar, né? Não dá para arriscar, né? tá arriscar. Então, quando você vai. E é isso, né? Então, quer dizer, o protocolo mais rígido é quando for encostar na água, né? Exato. Esse é o que vai.
1: É, de novo, por
2: causa do, con do conceito da vida como a gente conhece: Exatamente. a vida precisa de água. Não, é isso mesmo. E aí, então, voltando ali nos extremófilos, a gente usa os balões e tal, para justamente estudar eles, né? Que joga ali na 30, 35 quilômetros. É, tem toda uma parte que do, de estudo dos extremófilos que é de
1: estudar os ambientes extremos, que é microbiologia. Você visita, ambiental. né?
2: Você faz, né, viagem de campo? Fazia, pelo menos? Eu fazia, né? Nos bons é assim, tempos. De viagem de campo. né que
1: agora a gente esteja voltando a fazer isso, <risos> né? Se tudo correr bem, agora vacinados. Você, teve, você chegou
2: até onde? No mundo, nesses lá, nos lagos? Eu,
1: eu já fui para a Antártica, já fui para o Atacama, já fui para os Andes e já fui em vários lugares aqui no Brasil também.
2: Legal. Eu
1: Legal. tive a oportunidade de ir em vários lugares. E a gente recebe coletas de, de colegas que vão para outros lugares, que mergulham aqui nas, no, na, na, na costa brasileira. Certo.
2: Ah, para pegar os extremófilos lá profundos? Lá? Sim.
1: Ah. A, gente tem, a gente tem trabalhos com o pessoal do, do submarino Shinkai. Sei, no Japão, sei. eles estiveram no Brasil alguns uhum. anos atrás e a gente, o nosso grupo fez coletas ah, legal. mergulhando. A... E tem lá, os bichinhos estão lá? Ah, tem, tem. Ah, por... tá. Não, legal. O problema é cultivar esses organismos, né? porque eles estão acostumados... Você tirou eles daquela situação, a... né? Eles estão acostumados à alta pressão. Então você entendi. tira de alta pressão, eles normalmente perdem a viabilidade. Em outras palavras, eles morrem. Morrem, né? entendi. Então, é complicado. Existe toda uma tecnologia para manter eles em alta pressão e fazer o cultivo em alta pressão, que aqui no Brasil a gente ainda não tem. Ah, então, a gente tá. ainda está engatinhando nisso.
2: Ah, legal. E aí, voltando lá do, 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 da, da atmosfera, que a gente ia falar, uhum. então você joga os bichinhos lá para estudar mesmo, porque ah, é, é um sistema, né?
1: É, porque um, uma da parte é você ir nos ambientes extremos, fazer a coleta desses micro-organismos, estudar a diversidade que existe... Mas uma vez que você tem os organismos extremos, uma das coisas que a gente quer fazer é entender se eles poderiam sobreviver em ambiente espacial. E para isso a gente usa simulações. A gente faz simulações em laboratório, usando lâmpadas especiais que simulam o Sol, usando o síncrotron como forma de bombardear simulando estrelas, ou levando para balões estratosféricos a 30, 35 km de altitude, onde as condições são muito parecidas com Marte. Isso. A pressão, a temperatura, a radiação. É quase como se você estivesse na superfície de Marte. Então a gente tem aqui no planeta uma condição de simulação marciana.
2: E aí daria para entender se lá em Marte né, o que poderia acontecer é se eles poderiam sobreviver. Se
1: organismos como esse, com esse tipo de metabolismo, poderiam sobreviver, se reproduzir. Quais sinais que eles deixariam,
2: enfim. Tá, isso aí serve para calibrar os equipamentos depois, né? para você Exatamente. fazer, para detectar aquele tipo é. de...
1: Isso ajuda a gente a definir quais bioassinaturas isso. os equipamentos isso aqui é vão Isso Isso que é legal procurar. da gente
2: falar, né? porque quando a gente vai atrás, a gente vai atrás das bioassinaturas. Né? Isso. Que... que seria o quê? Algum tipo de... Vamos explicar para o pessoal que é... A
1: bioassinatura é qualquer tipo de sinal detectável de vida. Qualquer tipo. Então elas podem ser moleculares, então pode ser proteínas, DNA, RNA, lipídios, parte da membrana. Podem ser morfológicas, então elas podem ser a estrutura do microorganismo, se é esferoidal, se é um certo. bastonete, se é um filamento, se é coisa do tipo. Podem ser isotópicas, porque a vida, como a gente conhece, ela prefere alguns tipos de isótopos de carbono. Isótopo é, é quando você tem um átomo um núcleo atômico, um átomo, que tem um número diferente de nêutrons. Isso. Então, eles têm pesos diferentes. Uhum. Então, tem carbo o carbono, por exemplo, tem o carbono 12, o carbono 13, o carbono 14. Tem esses três tipos principais de carbono. E a vida, quando ela usa o carbono no seu metabolismo, ela é preguiçosa. Uhum. As enzimas são preguiçosas. Elas têm a tendência a usar o carbono mais leve. Então, quando a vida atua, ela se alimenta, ela respira ela usa carbono de alguma forma, ela tem a tendência a acumular carbono 12. Certo. E você tem um empobrecimento de carbono 13. Então você tem um desbalanceio. Você tem mais carbono 12, menos carbono 13. Isso é uma assinatura típica de vida. Certo. Essas são é, as assinaturas... Isso é, aí a
2: gente detectaria onde? Por exemplo, na atmosfera de um planeta? Pode ser na atmosfera.
1: Por exemplo, uma pergunta que existe é se o metano em Marte Isso, é de origem biológica chegar... ou não. E aí? <risos> uma das maneiras seria fazer isótopos de carbono desse metano para procurar por, uma, por um fracionamento isotópico
0: ...levasse a essa
2: distinção. Mas aí teria que achar onde que ele está sendo produzido, né? Teria que ser.
1: Não precisa, porque ele está na atmosfera, né? Então é. basta que eu colete ah, o tá, metano tá, na metano metano atmosfera lá. em quantidade suficiente para fazer esse tipo de estudo. É que ele Isso é tá pouquinho sendo feito. e é sazonal também, é, né? Tem, é pouco, é sazonal, acontece primariamente no Equador... E acontece primariamente no verão. Né? No verão, é, tem toda
2: uma, uma coisa muito, então, específica o ideal seria ele, né?
1: estar próximo da região de emissão no momento
2: que ele é que ele estava emitindo, isso. É, é isso aí para poder coletar ele lá, ah, tá. E é isso que o pessoal está tentando aí com esses novos telescópios, aí é, é buscar essas bioassinaturas na atmosfera, né?
1: Exato. Você... são assinaturas químicas na atmosfera de exoplanetas.
2: Qual que seriam os melhores assim indicativos?
1: De novo, o exemplo da vida aqui na Terra. Se hoje a gente está respirando, uhum. é graças às cianobactérias que 2 bilhões de anos atrás produziram esse oxigênio, oxigênio gente. e estão produzindo até hoje para a gente. Então o oxigênio na atmosfera é uma bioassinatura, em especial quando a gente encontra junto com ele metano. Ah, então, mas é aí terra. que tá, se a
2: gente encontra o oxigênio, te, tem alguma ambiguidade na interpretação? Tem, tem né? Aí tem. que começa, né? Esse que é o problema, nada é tão simples <risos> nada assim.
1: É, nada é, isso. Só ter oxigênio não basta, né? Porque uhum. existem processos abióticos, isso. ou seja, processos não dependentes da vida, que são capazes de gerar oxigênio também. Então pode ter um falso positivo. Mas aí, se você cuidado. for
2: atrás dessas combinações, você
1: começa a é. cercar melhor. É você isso? começa a cercar melhor. Em especial, existe essa proposta, que foi proposta feita pelo próprio Sagan, uhum. para variar, né? É. Quase todas essas boas ideias É, são do vem Sagan, dele, né?
2: vem dele. De
1: que se você encontrar metano junto com oxigênio, a chance daquele ser um processo biológico é maior.
2: Entendi, entendi. É, isso mesmo, né? E a, e a, e a, e a fosfina lá em Vênus, o que, que assim. você achou daqui? <risos>
1: A fosfina teria sido uma história super legal se fosse
2: verdade. <risos> né? Exato, né, cara. Foi um problemaço aquele negócio da fosfina, né? Ainda
1: está em discussão, né? mas parece que teve problemas aí na detecção de fosfina, né? da, no, no, no processo de, de identificação espectroscópica da fosfina. Mas se, te, se for encontrada, ela é um problema científico muito interessante, porque a gente teria que desvendar
2: a origem dela. O porque que tá... ela é o quê? Ela é um, algum processo biológico.
1: Aqui na Terra, ela só é gerada por processos biológicos que acontecem... Ou por indústria, né? Anaer... Anaero... Anaeróbico ou pela indústria. Ou seja, então, é vida vida
2: mesmo, né? De algum tem... tipo. Então,
1: a gente não conhece nenhum processo, nenhuma reação fotoquímica <risos> ou abiótica ou geológica que gere fosfina em quantidades apreciáveis como as que foram detectadas lá. Exatamente. Então, isso, isso ou quer dizer que existiria vida em Vênus ou que está acontecendo algum processo que, que a gente, não, que a gente conhece. não conhece, o que também seria legal de, de entender. Seria,
2: dos dois jeitos, né? Seria é. legal,
1: né? Dos dois jeitos. Mas primeiro a gente precisa ter certeza que se existe fosfina ou não. Então vários outros estudos estão tentando é, detectar novamente e confirmar a existência de fosfina ali.
2: É, o próprio grupo lá né? depois voltou e começou a detectar mais, mais sinais, né? Porque foi até para o radiotelescópio né, que eles fizeram e tudo para... Usaram o alma aí, né, no, do exo e tal. Mas meio que eles erraram na hora de ajustar, né, os, os polinômios ali, né? É. E aí o pessoal caiu matando em cima deles, né? É que é complicado, né? complicado demais, É, o né?
1: sinal é um sinal muito pequeno por trás, por baixo de um ruído, ruído muito, muito grande, grande que eles tentaram tirar e aquilo produziu falsos positivos, né? Exato, complicado. Foi, foi complicado. Mas deu o que falar, né? Deu o que, que falar. Por um bom tempo por aí um a gente bom... só falou sobre, sobre isso. Sobre a focina,
2: né? Porque. Realmente, seria uma baita de uma descoberta, né? Seria, com certeza. Seria de é, e,
1: mais, e a fosfina ela é proposta como uma biossinatura em, em exoplanetas anóxicos. Então, um exoplanetas que não tem oxigênio, uhum. talvez a biossinatura para ser procurada é fosfina. Isso, isso foi proposto já, né? Entendi. E quando a gente encontrou em Vênus, isso cai, casou perfeitamente. Falou, Olha só, a gente tem um Achamos, exemplo aqui né? no nosso <risos> sistema solar.
2: É, não, mas exatamente.
1: ela continua sendo um, um alvo de estudo para outros planetas então não é que fosfina
2: caiu por terra ainda é interessante né? Ah não encontrar né sim então sim. O pessoal e aí o... e também tem um problema né os, e... os equipamentos precisam ser né porque lá em 78 o pessoal parece que tinha detectado um pouquinho também com uma sonda né que entrou ali na sim. pela atmosfera de Vênus e tal e aí nós vamos ter as missões agora na década de 2030, né? Vamos ver se eles... Pois é. Aí vamos ver. Nada como ir para Vênus, de fato. Nada não. como ir para Vênus. Né? Tanto que as missões... Isso aí foi um negócio interessante, né? Porque elas estavam meio que disputando qual missão que ia ser... Estava uma para Io, né? Que é legal para caramba também estudar os vulcões, né? Sim. Que é um negócio sensacional. Mas aí veio esse negócio e aprovaram as duas para Vênus, né? Agora o lance é, né? Os caras vão ter que fazer... Porque meio os equipamentos ali já estavam meio que aprovados, né? Agora tem que mudar, né? Tem que mudar, Se você quiser agora... detectar focina, né? Vai ter que. Exato. E fica a pergunta: será que não
1: vale a pena de desenvolver equipamentos específicos para procurar por sinais de vida mais diretos ainda? Uhum. É procurar por bioassinaturas reais, por, por, por moléculas orgânicas, enfim. Aí
2: então essa bioassinatura que é... real seria o quê, por exemplo? É
1: procurar por moléculas orgânicas e moléculas biológicas, de fato. Entendi. É procurar por células. É isso procurar eu... a vida mesmo. Procurar vida vida, vida-vida, vida, né? É. Ah, tá. Legal. Como o Craig Venter no passado quis mandar para Marte um sequenciador, né? Um sequenciador genético. Então a ideia dele é, sim, é óbvio que vai ter vida. Vamos, vamos lá sequenciar geneticamente esse negócio. <risos> ele propôs isso. Não é. passou, mas ele propôs.
2: Porque Marte é engraçado, né? Porque durante muitos séculos, né? Pensava que tinha vida, era árvore, né? O pessoal olhava daqui. Até quando passou a primeira sonda e falou, não, galera, não tem nada de árvore <risos> aqui, mas o pessoal tinha toda essa essa é. visão, né? E você acha que o Percy lá vai encontrar alguma coisa? Qual que é a sua esperança ali?
1: Olha, ele tem os equipamentos necessários para isso. Tem, então, né? Eu acho que a chance dele encontrar algum sinal de morfológico ou químico de, de ele vai atrás é da crémica. morfologia, né? Ele vai atrás da morfologia e, e da, da química, química da também, química né? também. O né? Sherlock uhum. tá lá para ir atrás da química. Da química isso. Das moléculas orgânicas mesmo.
2: E aí quando ele tá encostar bem. ali, e aí qual que seria? Isso é uma pergunta que muita gente faz o que, que ia mudar? Você acha que muda alguma coisa? <risos> Na hora que a gente descobrir vida e... Vamos supor que o Percy bate ali e fala, cara, ó, tá aqui, ó, Marte teve vida já, tá aqui comprovado. Você acha que isso mudaria? Olha, eu aqui? espero
1: que pelo menos eu ganhe mais dinheiro para fazer minhas pesquisas. Ah, vai, né?
2: <risos> vai. Eu, eu brinco, o pessoal brinco e fala assim, Não, a NASA tem grana infinita e tal. Eu falo, cara, ela vai ter o dia que ela descobrir um, um ossinho ali em Marte, um robozinho, levantar, aí foi, né? Pelo <risos> menos
1: por um tempo, certamente vai fazer uma grande diferença. Eu acho que eu acho que vai ter essas mudanças de paradigma. Eu acho que a gente vai querer, com certeza, vai incentivar muito mais a gente ir para Marte. Com então certeza. os programas Artemis que hoje estão para a Lua... Você
2: e, acha que e eles tem mudam? Um
1: futuro de, e tem uma proposta futura de ir para Marte. Eu acho que a gente vai ganhar um impulso muito grande de ir para Marte diretamente. E SpaceX já está a caminho, né? Então, Exato. Mas eu acho que a gente vai ter muito mais incentivo para isso. Então acho que a gente realmente vai querer ir para Marte. Eu acho que a gente vai querer perfurar a Marte a gente vai querer estudar em mais detalhe isso. Então, acho que vai ter um boom. A gente vai ter uma corrida espacial para Marte. Exato. Acho que isso vai acontecer. Filosoficamente, eu espero que existe uma mudança. Porque responderia, pelo menos, uma parte da pergunta se estamos sozinhos no universo. Né?
2: Com certeza. Que seja
1: uma bactéria já é uma
2: coisa. Já, já é, um, é, um é um muito. Né? Dependendo porque do que você do lado. Seja, já é muita coisa. Uma,
1: é aquela história. Se existe uma bactéria em Marte, que é um deserto seco e gelado... E frio há bilhões de anos, o universo deve estar pululando de vida. Então a gente Entendi. tem que. A gente tem a obrigação moral de ir estudar essas outras vidas. Pelo menos eu entendo isso, né? Dessa forma. Porque
2: vai ter lugares muito melhores, vamos dizer, para as
1: bactérias né? estarem lá, né? E a gente, e, e eu, como cientista, quero entender como é essa vida. Eu espero que seja um DNA, um RNA, uma proteína, totalmente diferente do que a gente conhece. Eu espero que seja isso vai abrir toda uma nova ciência que pode ser feita. Exatamente. Então, eu espero que seja um renascimento da ciência aí que aconteça no mundo, de fato, e uma nova visão de cosmos
2: e do nosso lugar nele. Ah, vai dar, né? E isso é uma visão legal sua, né? Porque muita gente fala assim, não, a gente queria encontrar um negócio igual, né? Não, vamos encontrar um negócio diferente, né, cara? Eu acho muito mais é legal. É muito né? mais legal, né? Do <risos> que encontrar um negócio igual, igual nós já temos a gente. Aqui tem um <risos> monte aí pra, pra estudar, né? Encontrar algo diferente. É, com...
1: Pode ser que seja igual, porque existe muito intercâmbio de, de material entre Terra e Marte, e a possibilidade de ter acontecido a pan, tal da panspermia, isso. que é a transmissão de vida através do espaço, não é impossível, né, de ter um, um asteroide ter batido em Marte, ter trazido vida para a Terra. Isso tem acontecido. Então pode ser que a bactéria que exista em Marte seja um antepassado da, de da vida daqui. na Terra. Ah, pode sim. ser. E isso seria super legal da de, de gente entender também, né? Ah,
2: com, não, com certeza. Seria todo um Já caminho. Já em aí? encontrar? A
1: gente, a gente consegue sequenciar ele, consegue colocar na árvore da vida e falar, olha, esse cara aqui foi nesse tá momento na raiz aqui, né? Da nossa árvore, da nossa árvore filogenética.
2: Já pensou? Seria fantástico. Isso aí ia mudar coisa pra caramba, É A mesmo. árvore da vida cósmica, exato, de fato. Exato, é ia mudar coisa pra caramba, cara. É um negócio sensacional. Não, esse negócio de vida é um negócio. E, porque é, é difícil definir, né? Todos os tipos, é difícil Sim. tudo. E o pessoal fica maluco, né, cara? Será que vai ter? Será que não vai ter? O que, que vai acontecer? E principalmente é isso, né? Que, como que vai mudar a cabeça da humanidade? O dia que falar, cara, tá aqui, ó teve vida aqui, ou imagina se alguma sonda fala, não, Marte teve, agora a Serra tá lá, ó, tem uns bichinhos lá no oceano, ó, eles estão ali, Sim, aí não. é, né? Sim. É um negócio assim, impressionante. E falando de você um pouquinho do... que a gente tá até conversando antes, né? Você participa de uma missão da, da, do Brasil, né? Que quer ir para a Lua ainda, né? Gente Esse como... que é o plano. Esse é o plano, né? Esse é o plano. Vamos é falar missão... um pouquinho da Garateia, né? É a
1: missão Garateia. Surgiu alguns anos atrás, né? idealizado pelo Lucas Fonseca.
2: Isso, grande Lucas, cara. O dia que ele vier para o Brasil, eu vou trazer ele aqui para bater um papo. Ele está tá nos Estados Unidos ele ainda. está nos né? Estados
1: Unidos, mas eu fiquei sabendo que dia 15 de setembro ele Aí, desembarca ó. no Brasil.
2: Então, Lucas, vou atrás de você, hein, cara, para você vir aqui para a gente bater um papo. O Lucas é demais, cara. É você, o Lucas, né? o Salvador também, o Salvador, né? Salvador, na parte também de Também vou trazer divulgação. o Salvador aqui, Isso e, e como... vários outros colegas isso o Ivan também tá pa participa o Ivan, o Ivan, Ivan participa né? o
1: Fábio é. Rodrigues também e vários é. outros participam
2: é o Ivan para quem não sabe é um outro astrobiólogo brasileiro aí né Ele é, da fez, NASA e tudo a gente né a fez
1: doutorado mais ou menos na mesma época aí que legal o Ivan no Rio de Janeiro foi interessante porque eu estava em São Paulo fazendo meu doutorado teórico uhum. em astrobiologia e o Ivan estava no Rio fazendo o doutorado dele experimental. Certo. E em dado momento a gente começou a trabalhar juntos e desenvolvemos a astrobiologia aqui no país Demais, dessa, né? desse trabalho em conjunto, dessa colaboração. E fizemos vários experimentos juntos, enfim. E é. trabalhamos juntos até hoje.
2: Né? É. E a garateia? Vamos explicar para o pessoal. O que é a garateia? O que é essa? <risos>
1: a garateia, bom, o nome vem do tupi, que quer dizer busca vidas. Isso. E, e o objetivo dela é colocar uma sonda em órbita lunar e fazer experimentos biológicos em órbita lunar para entender como que a vida, como a gente conhece, em especial micro-organismos e micro, microbiomas complexos, ou seja, conjuntos de vários micro-organismos micro juntos, poderiam sobreviver no, na condição de espaço profundo. Beleza. Porque quando a gente fala de experimentos na Estação Espacial Internacional ou mesmo na... Na, na estratosfera, em qualquer, de, em qualquer um deles a gente está protegido pelo nosso campo geomagnético, Isso. que protege o planeta dos raios cósmicos e do vento solar. Agora, quando a gente vai na, pra, até a Lua, a gente já está longe o suficiente da Terra para não ter essa proteção tão grande. Então, a gente está exposto diretamente a toda essa radiação cósmica de fundo, que é a mesma radiação que você vai em, enfrentar se algum dia você for para Marte, ou fazer alguma viagem de espaço profundo até os asteroides. Enfim. Uhum. Então, se a gente quer fazer exploração espacial profunda no nosso sistema solar, a gente precisa enfrentar esse tipo de radiação. Por isso que a gente quer colocar um experimento em órbita lunar e estudar esses organismos, entender como que eles sobrevivem, como eles respondem e como que a gente pode desenvolver metodologias de proteção a vida melhor dos, do que a que existe atualmente.
2: Legal. Seria um CubeSat, né? Que, que a gente
1: fala. Seria um conjunto de Cubisats, né? O plano né? é, são seis Cubisats, que são aqueles cubinhos de uhum. 10 por 10 centímetros, né? Isso. É, então, são pequenos satélites que unidos formam um satélite maior para fazer o experimento.
2: Uhum. E aí? Só que aí, enquanto não tem a garateia na Lua, tem a garateia que, 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 que roda aqui, né? Nesse, nos balões e tudo, tem, né? a
1: gente lança. A, a gente tem várias. A Garateia ela cresceu. A Garateia
2: é um negócio mais amplo, né? Hoje a gente, tem, a gente criou o Instituto
1: Garateia. Ah, isso, isso aí. Que tem o objetivo de fazer divulgação sobre a ciência espacial no Brasil. Legal. O, o carro-chefe é a missão lunar. Então a gente tem o objetivo de fazer a missão lunar. Mas no meio do caminho a gente tem o programa Garateia ISS, que é um programa educacional. Que o Lucas já mostra bastante, né? que o pessoal leva experimentos para rodar na estação. né? Exato. A gente lança experimentos de escolas brasileiras na Estação Espacial Internacional, uhum. gratuitamente. Então a gente financia esse processo. E a gente tem a gratéia E, que é a Grateia Educacional, que lança experimentos de escolas em balões estratosféricos também. Legal. E nós fazemos também uso dessa plataforma de balões estratosféricos para lançar os nossos experimentos. Inclusive, uma das participantes da Garateia, a Carola, que deve estar tá aí nos ouvindo, porque ela sempre está ouvindo, ela tem, ela tem um, pro, um projeto de lançar é, leveduras, no, uhum. leveduras cervejeiras oh. para a estratosfera e fazer cervejas depois Quando e comercializar voltar. essas cervejas quando voltarem. Então, Se é um pessoa tá for rolando. melhor a cerveja? Aí a <risos> né? Estratosfera vai ficar cheia de. <risos> então procurem aí, Space Beer Project no aí, Instagram, ó, que, legal. que vocês podem encontrar o trabalho da Carola, que é super legal e baseado nas, nas sondas da garateia
2: também. Olha que legal. Que legal. Só para explicar para o pessoal: o CubeSat ele seria desenvolvido no Brasil, né? Sim. Desenvolvido aqui. Só que lançado não, né? A ideia original era lançar na Índia, né? Com um lançador indiano. Um, com um lançador indiano. Ainda, ainda mantém essa ideia? Como que tá? Como... Em que pé que está? tá? está Você... em
1: aberto. O, a história do lançador está em aberto. A gente está vendo outras opções, porque aquele lançador, inclusive, já passou, era para 2021. Certo. A gente está vendo uma oportunidade para 2023. 2023.
2: É. Porque aí que é, que é onde vai a grana pesada é no lançador, né? Que é para é. pagar o combustível dele, né? É, um lançamento para a Lua... Tava custando 7 milhões de libras. 7 milhões de libras. mas compartilhado, aqueles rides, né? Que vai vários... É,
1: 7 milhões seria só para
2: o um nosso, so. só para o Garantay. Esse é o que custa para lançar um CubeSat em órbita lunar, tá aí. aproximadamente. Aí, pessoal que sempre pergunta, eu posso lançar um satélite? Pô, poder pode. Poder pode, só Poder é só, só ir, atrás da, da verba, né? ir atrás da verba, <risos> né? e atrás da verba, Mas tem caído muito o preço, né? Vai, então, começa pô, a cair, né, cara? É,
1: para lançar um CubeSat em órbita em órbita terrestre, custa de 50 a 200 mil dólares por aí. Então uhum. já não é tão caro. Não é. É o preço de um de um bilhete de turismo espacial, não né? É. Mais ou menos.
2: Não, isso você colocar num projeto com financiamento e tal não, não, não é uma é grana impossível. impossível. Não é uma não. grana impossível, não né? é impossível. O
1: da Lua e começa a ficar um pouco mais Lua pesado. É mais né? caro. Ainda é mais caro. Mas os, os Estados Unidos estão tá, tentando baixar esse preço. Tentando baixar.
2: Ah. E aí vocês buscam uma parceria de empresas e tudo? A, como
1: a, gente, que? a gente procura. A ideia é que seja um projeto principalmente financiado por empresas privadas. Empresas privadas. Então, a gente está correndo atrás de patrocínios para levantar essa grana, principalmente a grana do, do, do combustível, né? uhum. do lançamento, mas também a gente precisa fazer toda a parte do desenvolvimento.
2: Do desenvolvimento. É. E o CubeSat seria desenvolvido aonde? Aqui no Brasil? Seria uma parceria de universidades? A gente tem uma
1: parceria muito grande com o INPE e com o INTA.
2: Ah, ali com o pessoal é, do INTA. Que é o pessoal Ita, né? que,
1: tem, que tem conhecimento no know-how claro, para fazer
2: isso. Claro. Né? Eles
1: já desenvolveram vários satélites, enfim. Ah, legal. Nós
2: vamos torcer, né? Então a ideia aqui Sim. é dois. Talvez entre aí nessa. Porque vai ter muito lançamento para a Lua, né? Para apoiar o Artemis ali, né? Eles vão começar a mandar muito rover, lander, um Sim. monte de. CubeSats também, né? De vários tipos, né? Quem Sim. sabe consegue entrar. Aí com isso barateia também, né? Com certeza. E aí pode ser que entre... E também surgindo novas empresas, né? Tipo Rocket Lab, que vai mandar também. Porque enquanto você tem uma só ou outra, né? O é, preço fica se... alto. Quando Concorrência começa... sempre ajuda. né? Ajuda, né? E aí talvez o, te... o tempo vai chegar na hora certa, né? Porque o experimento não tem problema, né? O dia é. que for você monta o experimento e, Sim, é e vai, fácil. né? Isso é o mais fácil de fazer, né? Sim. Não, legal demais. Mas tá, tá rolando ainda então a tá ideia rolando. e tudo. O né? plano
1: é esse, por enquanto, 2023 para a Lua, mas nesse meio tempo, como eu falei, tem várias iniciativas dos balões, que da vão... ISS,
2: toda essa parte educacional que está acontecendo também. É. é, o legal, o Lucas levou, levou a criançada lá até para ver um lançamento uma vez, né? Sim. E o Ivan também eu lembro que uma vez eu transmiti, ele até entrou numa live minha. Ah, legal. Quando estava transmitindo lá um que, que ele foi também, junto com o pessoal. É muito legal, tá vendo, pessoal? Tem tem iniciativas tem, entendeu? Porque às vezes o pessoal acha que não tem iniciativa, né? Mas tem iniciativa, existe, né? Sim, sim. Tá aí movimentando um monte de coisa, precisa dessa, dessa parceria toda. Porque, assim, infelizmente, né, o espaço ainda é caro, né? É caro ir para lá, né? é. não, não tem como. Mas vai baratear sim, vamos, vamos acompanhar. E aí, vamos entrar num outro papo muito legal, que é... Onde você trabalha hoje, né? <risos> Fala o pessoal. Porque aí você veio, né? Foi físico, aí virou astrobiólogo e tal, não sei o quê, para bater hoje lá no Sirius, né? Eu trabalho no
1: Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais e mais especificamente no acelerador Sirius, que fica lá em Campinas, né? aqui em São Isso. Paulo. Isso. Que é um baita de um, de um equipamento
2: que a gente tem no Brasil, né?
1: É o, maior, é o único acelerador é, síncrotron da América Latina, e um dos mais avançados do mundo atualmente, né? então é um sincrotrão de quarta geração existem três no mundo em operação atualmente de quarta geração, o Sirius é o segundo a entrar em operação.
2: Legal. Aí vamos vamos entrar com o pessoal, porque lá em Campinas tem o famoso LNLs, né, que a gente fala, né? Sim. Que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, né? Que eu até tava falando com você, né? Já roda experimentos lá e tudo e tal. Vamos, algumas dúvidas que o pessoal sempre faz, aí eu vou aproveitar aqui que há duas semanas atrás eu estava com o Marcelo Gleiser no canal dele e, e o Marcelo apresentou grandes experimentos no mundo, grandes equipamentos e falou do Sirius. E aí o pessoal começou a fazer várias perguntas, né? Uhum. A primeira delas, né? Ele é um acelerador, ele não é um colisor, né? Exato.
1: A gente faz de tudo, na verdade, para evitar colisões no Sirius. Porque as colisões são ruins. Isso. O objetivo do Sirius. É acelerar e manter em velocidade relativística um fecho de elétrons. O maior tempo possível. fazendo com, com, E de vez em quando que a, gente pega, a gente pega esse fecho de elétrons que está rodando em altíssima velocidade e a gente chacoalha ele de uma maneira muito especial usando eletroímãs. E quando a gente chacoalha ele dessa maneira especial, existe um princípio na natureza que diz que toda partícula carregada, quando sofre uma aceleração, produz radiação eletromagnética. Aí. Não é totalmente verdade. Existem <risos> alguns casos em que dá para burlar <risos> essa lei, mas de forma geral, quando você chacoalha uma partícula carregada, ela produz uma onda eletromagnética. Uhum. Ela produz luz, numa certa faixa de frequência. Então, quando você chacoalha os elétrons, eles vão produzir luz e a gente direciona essa luz para o que a gente chama das linhas de luz, que são as estações experimentais onde a gente faz os experimentos. Então o Sirius é uma gigantesca máquina que serve para produzir radiação eletromagnética. Serve para produzir luz, principalmente na faixa de
2: raio-x. Que é a tal da luz síncrotron, né? Que, a gente chama que é o que a gente chama de luz síncrotron, luz síncrotron né? E aí ela fica ali né, no, no, no anel, né? Que, é o, Isso. que tem os, os eletroímãs e tudo mais. E para quem nunca viu o Sirius, pessoal, quando você vê uma foto de cima dele, você vai ver que tem o, a parte redonda, o anelzão dele. E tem umas saídas, né? aquelas saídas que são as estações aonde você coloca, né? Exato, aquelas são as linhas de luz, que é onde
1: a gente faz os experimentos propriamente ditos, é onde sai a radiação que a gente usa para fazer o
2: experimento. E o fato de, uma, de um acelerador desse ser bom, melhor do que o outro, é o quanto o feixe ele é focado, é isso? Como que é? É, Explica exatamente. O é o é que a gente
1: chama da divergência do feixe, né? Que é o quanto, ele, quanto que ele abre. Uhum. é Quanto mais... mais colimado for esse feixe, mais paralelo for esse feixe, maior vai ser a densidade de fótons, ou a quantidade de luz Beleza. por centímetro quadrado pela área do feixe. E isso vai permitir fazer melhores experimentos, mais rápidos, mais precisos, com maior resolução, maior sensibilidade. E nesse quesito é que o Sirius foi desenhado para ser o, o, o acelerador mais brilhante do planeta. Por isso tem esse nome, Sirius,
2: que, que, é, a que é a estrela mais, mais brilhante, brilhante do, do, céu. do céu. Legal demais. E a, qual que é a diferença assim, dele para o LNLS? É uma diferença muito grande, né? É, LNLS é o nome do Laboratório ah,
1: Nacional. É. Dentro, ah, dentro do Laboratório o... Nacional, o antigo acelerador era chamado UVX. vX isso. E o novo acelerador é o Sirius. O antigo acelerador era uma máquina de 30 metros de diâmetro. O Sirius tem 170 metros de diâmetro. É outro. Dá mais de meio quilômetro de circunferência. Inclusive, numa, na inauguração do acelerador, a gente fez uma corrida de pedestres ali. Então, a gente correu em volta do acelerador. Oh, legal. Foi super legal. <risos> e a energia é diferente também. O, o VX trabalhava em 1.37 gigaeletronvolts. Bilhões de electronvolts. O Sirius trabalha em 3 gigaeletronvolts. Então, é um pouco mais que o dobro da energia. Isso permite chegar em energias de fótons de raio-x mais altas. Certo. E em fluxos mais altos também. Além da divergência que é ah, absurdamente aí, diferente.
2: Claro. Ah, é, atualizado é, e tudo, né? Sim. É. sim. Porque ali o
1: VX é de que, de que ano, mais ou menos? Ele foi inaugurado em 1997. 97. E operou até 2019, ah, de forma ininterrupta. É.
2: Sem parar, ele, ele trabalhou arduamente aí por vários anos. nossa, e eu, eu já passei noites ali naquele VX é. naquele ali. O pessoal passava, né? Passa, passávamos, é. todos nós passamos é. muitas noites ali. Era muito, muito legal mesmo. É. E aí o Sirius, lógico, muito mais moderno e tal. E a diferença dele para um colisor é que o colisor colide, né? O colisor, como o LHC, né? o
0: Tevatron,
1: por exemplo, lá na Suíça, ele tem o objetivo de produzir um feixe de alta energia e colidir frontalmente com outro feixe. Então, na verdade, o LHC ele produz dois feixes que giram em sentidos opostos, e em dado momento eles são direcionados para um, a região de colisão, que é onde tem os detetores, colidem, e daí produzem os efeitos de física de partículas, ali, de, de formação de novas partículas, etc., que são estudados pelos detetores. Né? Então o objetivo é gerar os feixes e colidi-los. E as energias do Tevatron são muito mais altas, né? ele tem esse nome, Tevatron, porque ele chega a um o Tev, tev né? de energia, Isso. que é, um mil, é mil vezes mais alto do que, um, do que o, o Giga, o, né? Do que o Giga uhum. do que o que a gente tem aqui no Sirius. Então a energia do LHC é mil vezes mais alta que do Sirius, e ele trabalha com partículas que são duas mil vezes mais pesadas. Do que os elétrons, que são os prótons. os prótons. Por conta disso, ele tem que ser muito maior. Por isso, ele tem 30 quilômetros. E a gente tem meio quilômetro aqui de circunferência. Aí tá, as coisas
2: vão escalando,
1: né? Vão Exato. escalando. Em preço eu... e... e em tá tudo, aí. né? Em
2: tudo. E o Marcelo Gleisi tem uma analogia muito legal, cara. Que é assim, você quer saber o que, que tem dentro de uma laranja sem cortar a laranja. Então, você pega e joga ela na parede. É. Então, se você jogar ela com uma determinada energia, vai sair a casca e a parte dentro. Se você jogar com mais energia, vai sair a semente. Se você jogar com mais energia, você vai ver dentro da semente. E é isso que é o, o colisor, né? Isso é o que o LHC faz, né? A medida da, da energia, né, o tanto de energia que as, do, os dois feixes colidem é que geram as partículas mais elementares é. ali. Então lá no LHC, o pessoal estuda física de partículas, essa parte toda. Já no Sirius e no, no VX, aí são todos os tipos de estudos, né? Vamos dar uns exemplos aí para o pessoal ter uma ideia, né? O que, que a gente pode. Por, por que usar um equipamento igual o Sirius? E o que, que a gente pode colocar ali nele para estudar e que teria alguma. Né? Bom, tem muitas aplicações, né?
1: Não serve para física de partículas. Então Isso. não serve para física Primeira coisa, coisa, né? Essa a gente é a primeira já coisa. separa, né? É legal ele, que já separa. Ele não tem energia para estudar o núcleo. O que a gente estuda basicamente são os elétrons e a região da eletrosfera. É. O, só para dar uma ideia, o primeiro artigo que está sendo publicado do Sirius uhum. foi um artigo do Covid. Ah, então, o, o, a gente abriu o Sirius ano passado de forma emergencial para fazer estudos de cristalografia de proteínas, de proteínas do Covid, para que sejam aplicados para o desenvolvimento de novos fármacos. Se vocês já viram em algum momento uma estrutura tridimensional de uma proteína, do DNA, ou de uma enzima, ou de qualquer coisa assim. Aquela proteína foi feita, aquela estrutura tridimensional ela foi desvendada através de uma técnica chamada cristalografia de proteínas, que uhum. é baseada em difração de raio-x feita em sincrotrons. Aí, então praticamente é. toda a estrutura tridimensional de proteínas, de enzimas, lipídios, ou seja lá do que for, é feita em sincrotrons. E essa é a base do desenvolvimento de novos medicamentos. Porque uma vez que você entende como é a proteína de adesão do coronavírus, por você exemplo... Vai saber como combater aquilo ali, ou como, né? Você pode desenvolver um fármaco que vai fazer a conexão naquela proteína e desativação daquela proteína, por exemplo. Uhum. Então toda a parte de medicina, de, de, de quem chama de drug design, design de novos medicamentos, é baseado na biologia estrutural, que é o conhecimento da estrutura tridimensional de proteínas. Isso é um dos exemplos outro exemplo que a gente estava conversando aqui são as rochas do pré-sal. Né? Isso, as rochas do pré-sal rodavam ali no VX, isso no mesmo. <risos> então, a gente tem um trabalho muito grande com a indústria de petróleo, com a Petrobras, a Shell e outras indústrias, para desenvolvimento de técnicas para estudar a estrutura tridimensional de rochas em micro e nano escala. Porque o óleo, o petróleo, ele fica nas rochas... Na verdade, ele não fica em grandes bolsões
2: Exato. bonitinhos, igual no desenho é animado, que A gente fala né? reservatório, o pessoal acha que lá embaixo tem uma, uma caixa uma d'água, né? Uma piscina que é só. Cara, como que é difícil encontrar? porque não é, pessoal, ele tá impregnado ali, né? Exato, ele tá. Normalmente ele tá. Em... São rochas porosas
1: onde o óleo tá impregnado, misturado com água. Dentro da rocha. Isso. Então a gente precisa desenvolver metodologias para bombear esse óleo para fora. E daí tem várias técnicas. né? Pode injetar CO2, injetar isso. água salgada, que expulsa o óleo para fora. É... E para isso você precisa conhecer muito bem como que é a porosidade, como que é a morfologia, a conectividade desses poros para permitir a saída do óleo. E isso a gente pode fazer por tomografia de raio-x, que permite uma visão tridimensional do interior dessas rochas. É isso, mesmo. isso é um exemplo. Outro exemplo. Um exemplo que eu estudo, por exemplo, é, eu estudo, eu trabalho com as bioassinaturas, com bioassinaturas morfológicas. Ai, eu... Então eu estudo rochas extremamente antigas e com sinais de vida ali presentes, com pedaços ou formas de células preservadas no interior dessas rochas. E para isso eu também faço uso de técnicas de tomografia, mas tomografia em nanoescala, que a gente chama de nanotomografia, ou uma técnica nova que chama piticografia, que permite estudar a estrutura de uma única célula dentro Olha da rocha, ser. sem eu precisar abrir a rocha nem nada. Eu tenho resolução espacial para entender a estrutura de uma única célula.
0: Que
2: legal.
1: Isso hein? é outro exemplo, mas existe todo um trabalho gigantesco com o pessoal de catalis A gente conhece os catalisadores dos carros, né? os filtros catalíticos, uhum, uhum. para quebrar os hidrocarbonetos complexos e produzir CO2 no, nos filtros dos carros, que são normalmente de platina ou de outros uh, metais raros. É, mas existem catalisadores para tudo. Existem catalisadores que estão na moda hoje, por exemplo, para fazer reforma do etanol, uhum. que é a produção de hidrogênio a partir do etanol. Você pega etanol, por exemplo... Etanol de uma fonte é, renovável, de cana-de-açúcar. Uhum. E você usa um catalisador baseado em nanopartículas de algum metal. Existem cobalto, existem vários metais que são bons para isso. E produz hidrogênio a partir dele. E daí você usa o hidrogênio como combustível limpo. Porque quando você queima o hidrogênio, você produz água.
2: Exato. Então Não é um a excelente poluição, isso. Então, em vez
1: de você queimar o etanol e produzir CO2 e outros subprodutos, você, você queima e produz água. Você queima ali o hidrogênio, isso aí. Queima o hidrogênio. Só que para isso você precisa produzir esses catalisadores. Então, a gente, no sínclotro, a gente consegue estudar o funcionamento desses catalisadores e melhorar o, esse funcionamento e desenhar novos catalisadores também.
2: Legal demais. E existem é. muitos outros estudos é. que são feitos. É, então, isso que é legal, porque aí você tem. É só para deixar claro, né? Lá no colisor é a parte de física de partículas, física nuclear. Já no, no síncrotron não, tem que estar. Tá infinitas possibilidades, né? praticamente. Hein, Tem
1: muitas né? coisas que
2: podem ser feitas. Tem o pessoal que estudou o,
1: a poluição de Mariana, como uhum. que ela invadiu o oceano, como que ela chegou em abróleos. Uhum. Eles estudaram o sedimento de Mariana chegando em diferentes, em diferentes regiões e como que estava afetando a vida marinha. Olha só. Tem uma colega minha que estuda foraminíferos, que são pequenos bichinhos uhum. que vivem nos oceanos. Estudando como que as carapaças dele se, é, se desenvolve dependendo da poluição que existe no ambiente. Existe o pessoal da Embraer desenvolvendo novas ligas metálicas, para ligas de alumínio para serem usadas nos aviões. Enfim,
2: Legal, e muitas demais, outras. Né? E o estado dos Sirius atualmente é o que? Ele, tá...
1: Ele está operacional em fase de comissionamento. Então a gente tem uma linha atendendo usuários externos que uhum. é a linha Manacá, que faz cristalografia de proteínas, e a linha que eu coordeno, que está abrindo agora, que é a linha Carnaúba. São as primeiras linhas de luz que estão abrindo. E em breve a gente vai abrir, uhum. de tempos em tempos, as outras linhas. Mas já está operacional. A gente já está fazendo experimentos, fazendo testes, e começando a receber os primeiros usuários. Como eu já falei, eu espero receber você em breve. É, né? é vamos, vamos, vamos. vamos começar, a vai fazer
2: experimentos lá você, lá. Legal demais, é. é. Não, é sensacional, cara. É um equipamento assim que que muita gente nem né sabe que às vezes até passam do lado ali né não dá pra é. passar muito do lado né porque ele fica mais Mas o pessoal fala muito né que que o pessoal quer saber né o que, que tá acontecendo tá, tá tá e o pessoal tá lá operacional e tem muita coisa para ser feita nele ainda né É muito Vai gerar é, e... muito conhecimento, né? muito. É, e quem quiser conhecer, a gente está lançando
1: um, alguns webdocs que estão online. Então, ah. entrar na tem nossa aquele, página. E
2: aquele esquema do.
1: Como que é que é? Ele, ele fica aberto. Como que chama? Agora o... não está por causa da pandemia. O Ciência aberta. Ciência aberta, isso mesmo. É, uma vez por ano, nos tempos pré-pandemia, a gente abria todo o laboratório para a comunidade, de, comunidade de ir visitar. Uhum. Então, a gente recebia milhares de visitantes por dia. E era fantástico. Era um fim de semana muito legal que a gente recebia todo mundo para ir conhecer o acelerador por dentro, ver os detalhes, ver os experimentos. A gente está fazendo um tour virtual que vai, entra, vai entrar online em breve. Ai, que legal. A gente estava tá gravando, enfim, deve, uhum. deve entrar no ar um, em breve, mas a gente já tem esses web docs no nosso canal do YouTube, do CNPen, que estão disponíveis também. Ah,
2: então, aí que quem quiser um vídeo, pega né? lá. Web documentários. São pequenos documentários, aí explica o funcionamento, Exato. tudo dele, né? Ah, que legal. E quando acabar a pandemia, quando voltar mais ou menos ao normal aí, será que volta o... Você... Volta, né? Volta, volta, sim. Volta, né? Com Porque certeza é muito... volta.
1: Tem uma demanda muito grande, assim. Tem, né? O Brasil, o Brasil tem uma demanda reprimida por esse tipo de... De atividade, né? De atividade educacional, de visitas, de museu de ciência. Exatamente. A gente tem uma falta muito grande aqui no Brasil, tem. uma escassez disso. Né? Tem, não é... Por isso que essa exposição também, é, a, que a gente é, conversando... vamos, vamos
2: fazer o gancho para ela, vamos é. falar dela, vamos falar dela sim. É importante. É muito importante, porque é esse, é aquilo voltando lá no começo, quando eu falei, né, que eu te fiz a pergunta, né? Que é isso que incentiva, né? Porque, por exemplo, se a uma criança, né? Tipo, você queria ser astronauta, né? Eu, eu, eu foi por causa do Halle que eu me entrei nessa área de astronomia e tal. Mas, alguma coisa tem que acontecer para incentivar, né? Sim. Então, se, se você não tiver esse caminho, né? Você não vai ter como, né? O, a criança ah, se interessar pela área de ciência e, né? e ir para essa, pra é, essa área, esse, né? Precisa ter,
1: precisa ter esses exemplos e precisa ter modelos de vida, eu acho. Então, a gente precisa conhecer mais. Que você, o trabalho que você faz é super importante para mostrar modelos de vida, modelos de
2: pessoas, de cientistas brasileiros para as crianças se espelharem também. É, exatamente, porque é só coisa legal para caramba, né? Porque é. você pensar assim, né? Olha quanta coisa interessante que tem, né? Sim. E aí, para a gente falar disso aí, né? Nós inaugurou em São Paulo, né? Um negócio muito interessante. O Douglas ele é o curador, organizador. Curador <risos> técnico. Curador técnico, né? Isso aí. É uma exposição, pessoal, que está ali. Na verdade, são duas, né? São duas exposições. Uma que fica no Farol Santander, que é o prédio Santander, lá no centro de São Paulo, que fala sobre o futuro da exploração espacial. É, má, é, um, é um da área da Lua, né? Isso. Muito legal, bonito pra caramba, muito bem feito, muito bem acabado e tal. E acabou de inaugurar ontem, né, no Shopping Eldorado, lá no estacionamento. O Shopping Eldorado fica ali perto da Marginal, que todo mundo deve conhecer aí. E um galpão gigantesco, onde foi inaugurada a exposição Space Adventure, que a gente fala que é o passado da exploração espacial. Focado ali nos projetos Mercury, Gemini e Apolo. Foi muito legal, né Douglas? Fala aí um pouquinho pra... Ah, foi fantástico. Para mim foi
1: uma experiência incrível, porque meu sonho era ser astronauta, né? E Conheceu um, né? Conheci um, o Charlie Duke <risos> não, não só aqui, um, né um
2: cara que foi para a Lua, não é qualquer é. astronauta. Né? O décimo
1: homem a pisar na Lua. né
2: uhum.
1: e, e eu tive a oportunidade de fazer toda a curadoria. Então eu estive nos Estados Unidos, nos galpões do, dos museus da NASA, para selecionar essas peças. Então peguei elas com a minha mão, mexi, pude conversar com as pessoas. E montar toda esse, e participar com uma equipe fantástica que montou toda a exposição, que é mais do que uma coleção de peças, mas é toda uma história que é contada é da explora do legado da, da corrida espacial. né? Uhum. Como você falou, Mercury, Gemini e Apolo. Isso mesmo. E tem mais de 300 itens, né? São mais de 300 itens originais Isso. que a gente trouxe, mais o material que a gente fez, audiovisual, que a gente produziu, e réplicas fantásticas também que continuam
2: contando a história de, e detalhes do... Da exploração. É, tem umas coisas muito legais. A réplica daquele do módulo lá, tem a réplica do módulo de pouso na Lua, né? Que uma parecida só tem no Spitsony, eu acho, viu? Sim. Daquele, Naquele pó. É uma réplica
1: né? um para um, né? Um então você um... vê.
2: Exato, você vê o tamanho daqueles. você fala, cara, é o tamanho de um prédio isso daqui. Exato. Né? É, é É muito legal porque você chega assim. Quem não, quem não conhece, né quando chega do lado, fala: caramba, eu não imaginava que era daquele tamanho, porque da lua você via só imagem de longe, né? Então, Sim. e você não tem a noção, muito a noção de, de ser um negócio daquele tamanho, cara. E tem um negócio muito legal que é a perna, né, cara? A perna da da Apolo 20, 20, né? É. Para quem não sabe, pessoal, a, a, o projeto Apolo da NASA ia até Apolo 20. Quando teve o um acidente com a Apolo 13, a NASA resolveu parar. E aí ela falou, nós vamos até onde tiver equipamento. Dali nós vamos construir mais, né? Só que ficou uns pedaços, né? Dos equipamentos ali. Então ia ter Apolo 18, que tem até um filme. Não sei se já viu o filme Apolo 18, não, não esse vi. não? Então é pior do que o Europa. <risos> Pai, mas vejam aí, Apolo 18, que é até uma história de terror lá na Lua Olha. e tal. Ia ter Apolo 19 e Apolo 20. E lá nessa exposição tem uma perna da, do módulo de pouso que... Originalzão, né? É então é a história legal dele, né? Original estava pra... embalada
1: desde os anos 70, em... embalada a vácuo. Foi a gente que abriu
2: e colocou ela em exposição desde então. então a primeira vez desde é a década vez. de 70 que é, porque esse tipo de exposição, para o pessoal saber, é um tipo de exposição que acontece em outros lugares do mundo, né? O pessoal vai, né? Assim, igual aqui o Space Science tem tem outros lugares do mundo que organiza. Empresas, né? patrocínios e tudo mais, vão lá na NASA, visitam esses lugares e criam né? essa, toda essa curadoria que é o que você fez e leva essas peças para determinados locais. Né? Só que a perna é a primeira vez que a ela perna sai, é né? a
1: primeira vez que sai. E é muito legal. Eu, eu tive a oportunidade de pegar a perna com a mão e ela é muito leve. Você, você não imagina, é... né? Você olha aquilo, você acha que é de titânio, super pesado. Nada é super leve, pesa poucos quilos, assim. Você pega tranquilamente com a mão.
2: Que era o desafio é dos caras, né? né? Fazer um negócio leve, Sim. mas resistente pra caramba, né? Pois Porque é. tinha que resistir ao, ao pouso ali na lua, né? E é muito legal. Não, tá muito legal. A gente teve a oportunidade, eu fui lá na, na abertura, o Douglas estava lá também. Vimos a, a coletiva do, do Charles Duque, né? Sim. Que é um senhor muito, né? Muito interessante, né, cara? 85 anos, né? Tem uma história de vida fantástica, né? E é isso, é uma pessoa inspiradora, né? Ele é uma pessoa inspiradora, né, cara? Porque ele não, ele foi piloto, né? Estudou no MIT, né? Ele tem ter uma história... A vida, a carreira do cara é um negócio fantástico, né? E, galera, com 85 anos ele tava aí, cara. Foi dando, né? Respondendo perguntas, né? Quase, <risos> quase que respondeu, né? Se a terra é redonda mesmo ali uma hora, né? Eu, eu fico, cara, eu fico meio assim, sabia? Porque eu falo, cara, o cara vem, né? Pô, pro Brasil, cara, 85 anos, cara, a chance de aparecer um maluco e perguntar um negócio desse é grande, não é não? Fala. É, mas deram uma perguntada de leve então, e falou, falou né? É, deram, é, era uma bola, assim, eu vi uma, que era eu uma. Bola. Eu vi, cara, eu tava lá, eu vi que era. Que era eu vi que era. Tentaram meio que perguntar, Tentaram. né? Que, você, o pessoal não tem jeito, né? Não tem Eu fiquei também esperando os caras. Ih, os caras vão perguntar se. Ih, será que você foi mesmo? Porque, tipo, o Buzz, ele não tem muita paciência mais não, né? Cara? <risos> Também, cara... né? É. 50 anos nas costas dessa história. Os caras perguntam pra ele, ele já desce a mão no cara sem dó, entendeu? Porque, cara, como assim? Eu pisei lá no negócio, né? Falando no Buzz, tem o um macacão dele lá, né? Tem o macacão do Buzz, tem as roupas originais da
1: Mercury Gemini Apollo e o macacão que foi designado pro Buzz não chegou a voar, mas era dele. Era dele. E tem vários itens que voaram, de fato. Tá, botas tem a bota Apoloquim,
2: com a... Com a... Com o regolito, né? Com a poeira, é, não, né? Quando,
1: quando eu peguei o. Não a, não a bota, mas quando eu peguei o saquinho de coleta uhum. da Lua e eu vi que tinha poeira da Lua, eu. eu Ai, ah, eu vou lamber isso daqui. <risos> <risos> eu quase chorei lá. Falei, meu Deus, eu tô na mão com um pedaço, um pouquinho de poeira da Lua, que foi trazida da Lua de fato pela Apolo.
2: É, demais, é uma né? coisa
1: parece uma besteira mas para quem gosta e Não, então, sabe Imagina para você né cara que queria ser astronauta é, né? É fantástico. É demais né? E, e vários outros itens né tem o computador original da Apollo. Isso é legal. Que, que vocês podem ver o computador original tem a mesa de controle de Houston é então a mesa que controlava os lançamentos tá aqui com a gente também. O relógio a gente montou o né? cenário todo bonito em volta é. o relógio de lançamento relógio de contagem regressiva e muitos,
2: muitos outros itens tem Quem... essa linha ali depois que você experimenta um pouquinho da vibração é, né, do mas lançamento esse, esse a gente deixa o pessoal ir lá experimentar tem que ir lá vamos lá. <risos> lá pessoal, porque assim realmente é muito legal mesmo vai ter, você tem que entrar lá no site do Space Adventure e reservar né que você compra num horário específico por causa da Isso. pandemia tem, é grupos de, quantas pessoas estão entrando? eu não sei quantas é? acho, é, acho que é de 20 em 20 20 em 20 né, é. para poder visitar porque tem muita coisa tem comida dos astronautas né tem tem um meteorito lunar né tem um meteorito lunar tem um meteorito, lunar, meteorito claro. lunar ali muito legal mesmo então vale muito a pena e para quem gosta é cara é sensacional e lá no Santander tá lá do Santander fica até quando mesmo
1: hum, ambas o Santander
2: fica até dezembro é do El um fica mais, até outubro até outubro né então tem tempo entra aí no Space Adventure e a gente pode até falar, né? O Santander está. Lógico, né? Tu tá no Santander, né? <risos> o Santander tá patrocinando e tudo. E tem um negócio muito legal que eles vão levar crianças lá, né? Pra Sim. Ter... A gente tem o. Um, como a gente foi financiado também
1: pelo Ministério da Cultura, a gente tem o, o compromisso de levar 20 mil ah. estudantes de escolas públicas. 20 mil? Olha, de, é de, demais, escola tá? pública, de escolas públicas brasileiras de forma totalmente gratuita para conhecer a exposição, terem aulas. Então eu tive o prazer de desenvolver uma aula sobre a, sobre a história da exploração espacial. Que legal. E temos monitores para receber os alunos, e, enfim. Está super legal mesmo. Então
2: tem esse caráter aí, né? O cara lá da, da, da Blast, né? Que é, aqui. Sim. que é que trouxe a exposição. O Rafael Reisman. Rafael Reisman falando, né, que tem esse. Óbvio, né? Pobre ingresso e tudo, mas tem esse caráter aí do. com os estudantes, que é. Porque é aí que vai incentivar, né? Exato. Porque ali nesses 20 mil, cara, imagina se três, quatro, cinco, né? Os caras, pô, quero, quero fazer isso aí, é. quero ver, quero...
1: E, e nem é só os, é os, os pequenininhos que, que se incentivam. A gente tem um projeto também com os monitores, que os monitores certo. são estagiários do, de ensino superior, são alunos de faculdade, uhum. que a gente angariou aí para trabalhar com a gente. E, um, e uma das monitoras, no primeiro dia, veio falar, veio falar com a gente... Olha, eu queria muito ser astronauta, como é que eu faço para fazer isso? Olha aí, Então, que legal. mesmo uma monitora despertou isso, né? Então, é
2: fantástico como isso toca as pessoas. Não, toca demais, toca demais mesmo, é um negócio... É que você tá ali com a história, é o que eu brinco, o pessoal, pessoal ri da minha cara e fala assim, pô, mas para você é todo dia histórico. Não, mas é, né? Então, e, e ali você tá com a história na sua cara mesmo, né, cara? Com Sim. tudo ali... E, de novo, é uma exposição que ficou muito bonita, o acabamento, né? Porque tem, tem muita exposição que às vezes tem no Brasil que o acabamento não é legal, mas essa aí tá perfeito, cara. O acabamento tá perfeitinho, tá lindo, assim, a iluminação. É. Cara, venham para São Paulo, ou você que é de São Paulo, não perca, né? Vai lá no, no Eldorado e vai lá no Santander também, que as duas são bem, né? Vale lá no Santander tem o, o Opportunity, né? A maquetezinha dele, Sim. né? É muito bem feito, muito bem feito mesmo. Mulano, tem uma pergunta aí, cara? Como que tá? Ah, é, vamos abrir aqui pro pessoal. Vamos lá. Diramires. Boa noite, Douglas. Como é possível construir um equipamento para procurar vida microscópica fora da Terra? Isso não é possível somente com os rovers olhando com grande proximidade. Parabéns, Sérgio, Parabéns pelo programa. Valeu. E aí? Como que é possível construir esse equipamento aí? Bom, é difícil, né? É difícil. Mas
1: são você duas formas. Você participou um pouco, né, do, do
2: Sherlock? Ele você tinha uma?
1: Eu tenho um colega que trabalhou e eu dei algumas contribuições. Deu contribuições, dei, né? Isso. Mas eu Não participo da equipe.
2: Não, tá. Mas,
1: mas o... tem várias maneiras de procurar, de desenvolver equipamentos. A gente pode procurar in situ, ou seja, no próprio local. E daí os equipamentos, como você comentou aí do, dos rovers, eles, o Sherlock é um deles. Eles podem procurar pela morfologia. Então eles podem ter microscópios. Eles podem procurar por sinais químicos usando espectrômetros Raman ou infravermelho ou sinais de, de minerais bioprecipitados por difração de raio-x ou por fluorescência de raio-x. Então, se você está em situ, você consegue fazer vários experimentos das rochas e procurar por sinais de vida ali presentes. Agora, se você estiver longe, existem várias maneiras de também fazer essa pergunta. A gente falou dos sinais isotópicos do metano. Isso. Então, por exemplo, a sonda MAVEN, que está em órbita do, de Marte, Tá fazendo esses estudos isotópicos exatamente procurando por sinais da, da, do fracionamento isotópico produzido por micro-organismos do metano na superfície de Marte. E você pode ver isso de mais longe usando telescópios procurando por sinais químicos. Você, é mais difícil você estudar fracionamento isotópico, não é impossível mas é mais difícil, mas você pode estudar a composição química das atmosferas desses planetas. Então, ver se tem metano, se tem oxigênio, se tem ozônio, se tem fosfina. Tudo isso é possível fazer de forma distante, é, usando telescópios. Exatamente. Então, então, existem várias maneiras de fazer in situ ou
2: ex situ. E aí, né, para saber, né, como a gente consegue desenvolver esse equipamento aqui na Terra, depois é só você fazer ele na escala, né para pôr de um é. de um rover da é, vida claro. também. A gente é. pode começar desenvolvendo esse equipamento usando um síncrotron,
1: por exemplo, que é uma máquina de um quilômetro de tamanho. A gente desenvolve a metodologia, os conceitos do experimento. Isso. E depois a gente passa por um processo de miniaturização e de certificação de voo. Porque você precisa ser capaz de sobreviver uma viagem até lá Exatamente. e funcionar em condições marcianas, o que não é óbvio. né? Uhum. Alta incidência de radiação, baixa e alta temperatura, enfim. Vácuo, então não é trivial. Não Mas é. existe todo um procedimento para transformar isso em equipamentos de voo.
2: Legal demais. Flow, sen flow, flow Sense é o cara que vai fazer os cortes aí, né? Esse, é, esse Flow Sense aí é, é um cara que me <risos> segue. É. Não, e engraçado, cara, que desde quando o pessoal me chamou para fazer aqui o Flow... Esse cara aqui criou esse, 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 esse usuário Flowciência ah, é? e ficou aí, tanto que quando foi criar o programa aqui, chama Ciência Sem Fim, mas uma, um dos nomes que eu sugeri foi até Flowciência, que é muita gente boa, ele, ele me segue lá e então, tal, ah, muito legal. legal. Lembro de ler em algum lugar que existe um consenso da ciência, que se a vida existir em qualquer outro lugar do universo, ela provavelmente será parecida com a nossa. E aí? Boa pergunta. <risos> Pode responder, não sei. É, <risos>
1: que é meu. Né? O... Bom, é difícil responder essa pergunta como a gente estava falando, mas existem algumas questões é... Genera... generalizadoras aí da vida, né? Como a gente falou, toda a vida como a gente conhece usa água como solvente e usa carbono como como elemento base para vida. Isso porque não é por acaso. A água é um elemento é uma Substância extremamente versátil e que permite reações químicas numa ampla faixa de temperatura. Ela está líquida numa ampla faixa de temperatura. E o carbono é uma molécula também muito versátil que pode formar é, polímeros e várias outras moléculas filhas a partir dele. E funciona muito bem com a água. Então, é mais ou menos um consenso de que a química como que a vida usa. Muito vai provavelmente ser, é muito vai, bom, ser né? vai ser parecido. Né? A chance de ser baseada em água e baseada em carbono é muito grande. Uhum. Pelo menos deve existir outros exemplos de vida baseados nesse, nessas moléculas. E uma vez que você está baseado nessas moléculas, talvez o resto não seja tão diferente. No sentido de que você vai formar uma coisa que parece uma célula, que tem um sistema informacional, tem um sistema metabólico, tem um sistema de compartimentalização mas pode existir grandes diferenças em como é esse sistema metabólico. Entendi. O DNA pode ser diferente. Não precisa ter as bases A, C, T e G uhum. que a gente conhece, mas pode ter outras bases, pode ter mais bases. Os genes podem ser diferentes. As soluções biológicas podem ser diferentes. Mas a base química deve ser muito parecida. Os bloquinhos Os Os fundamentais, fundamentais ali vão ser, ser parecidos. Há uma chance muito grande. Então, como, como o Flow Ciência disse, a, 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 o, há um consenso mais ou menos na ciência de que, que isso é. Será que é daí porque igual. o pessoal
2: coloca que os bichinhos que encontra é tudo meio humanoide? Deve ser também, <risos> né? É, provavelmente, <risos> mas é o que a gente falou. Depois disso, Depois, a história
1: é muito mais muda, complicada. Né? Aí muda.
2: É, é verdade. Aí deve mudar. Entendi. Legal demais. O Juliano. Sérgio e Douglas, excelente papo, da longa e pró-ciência. beleza. Uma dúvida. Quais seriam são os primeiros alimentos produzidos no espaço? Quais os mais rápidos e fáceis de se envolver num ambiente sem gravidade? Vi fotos de flores na ISS esses dias. Abração a todos. Não só flores, cara. Na ISS já produziram alface né? Sim. E, vários, e várias coisas. Eu, o pessoal pergunta isso porque muita gente pergunta do perdido em Marte. né? Uhum. Que o cara vai lá da e batata. faz a tal, a tal da batata. Né? <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Olha, eu vou ser mais frustrante aí. Eu acho que o primeiro alimento que vai ser produzido no espaço de fato... Vão ser é, ou ou microalgas. Então, Vão <risos> ter que comer quem... alga. Quem gosta de coisas como kefir <risos> ou essas coisas gosmentas Mas e nojentas, se, se prepara. Porque é o mais fácil e é o que a gente consegue produzir em mais larga escala no espaço. Então, eu imagino que a base de uma alimentação no espaço, em Marte, vai ser baseada em microalgas ou cianobactérias. Uhum. Principalmente microalgas. Uhum. Que são mais fáceis. São micro-organismos fotossintetizantes, como plantas, uhum. mas formam colônias e tapetes que Entendi. a gente pode... Que ah, depois aí aquela, né, depois que... a gente pode fazer um hambúrguer com ah, isso. É, você e... processa e faz coisas Tempera, né? mais gostosas. <risos> <risos> um pouquinho de sal e pimenta é, que volta. É, tem, né? ah, então, temper... tempero para deixar isso aí. Eu acredito que seja, um, que seja o primeiro caminho. Mas existem vários pesquisadores que vêm estudando... Como fazer, como plantar batatas em Marte? Eu falei. É, eu
2: já vi, eu já vi experimento desse aí do pessoal fala, fazendo isso, entendeu?
1: Existe. Aqui no Brasil tem. Eu falei do meu colega do Fábio Rodrigues. Ele vem trabalhando em tentar transformar regolito marciano, aquela rocha uhum, do, do uhum. de Marte, em solo, usando é, alguns micro-organismos que poderiam crescer nesse solo e transformar aquilo numa matéria Entendi. orgânica que poderia depois ser cultivado.
2: Olha então, só. isso
1: está sendo feito aqui no Brasil mesmo. Então, talvez, mais para frente, a gente tenha batatas. Mas, no começo, eu voto, e mesmo em larga escala, eu voto pelas microalgas.
2: Microalgas. <risos> tá, é então, vamos, vamos ter que mudar aí o jeito de comer. O Heleno Douglas, parabéns. É incrível a quantidade de coisa legal sendo feita no E. É isso mesmo, cara. E que a gente não fazia a mínima ideia. Poderia dizer, mais ou menos, qual a porcentagem de investimento público e privado que impactam hum. no seu trabalho? Valeu, cara. Obrigado aí pelo valeu Helena e aí como que é,
1: é primariamente público então uhum. grande parte da minha formação financiamento para bolsas de pesquisa tem sido público mas eu tive o privilégio de ser financiado pelo Instituto Serra Pileira legal então ah, eu fui é? um grantee um grantee do Serra Pileira da primeira fase dos primeiros grantees então eu recebi financiamento direto é, do, do de um fundo privado aí em ciência, que foi o primeiro fundo privado é. brasileiro a investir em ciência e está investindo pesado em ciência no país. Fez uma diferença enorme na minha carreira e com certeza de muitos outros colegas também. Então, existem também essas iniciativas. Eu espero que outros é, milionários brasileiros é. <risos> não, <risos> abram o é um bolso mesmo. também, que é importante isso. é
2: Para quem não sabe, né assim é, primariamente no Brasil, a gente usa aí o CNPq, né? e aí nos estados tem FAPESP, FAPERG, né, Finep também, né, Sim. que são a parte do vamos dizer pública que investe em ciência e aí de quantos anos para cá três, quatro que surgiu o Serra Pideira? foi 2017 né, né, então ah. quatro anos atrás né um ah, pessoal que tem grana ainda bem né, ainda bem né ainda bem criaram um fundo de investimento em ciência privado que é o Instituto Serra Pelífera. Aliás, eu vou ver se consigo trazer eles aqui. Seria uma boa, cara. Seria fantástico. Já consigo, hein? Acho que sim. Ah. Se quiser o
1: contato depois. Ah, a gente então pode eu, fazer eu vou pegar o contato ponte. com
2: você, cara, para para falar com eles, trazer eles aqui seria demais para eles mostrarem o um trabalho. Então, desde 2010, por exemplo, eles patrocinam vários canais de YouTube, né? Sim. O pessoal do AstroTubers lá, então é muito legal. E é isso. Isso falta mesmo, né? Porque nos outros países tem muito, né? Nos Estados Unidos é super comum
1: ter, ter financiamento privado e normal, né? Muitas normal, pessoas fazem né? a carreira, é negócio, é tem salários pagos por financiamento privado e trabalham na universidade. Aqui no Brasil a gente depende só desses órgãos governamentais Isso. e claramente eles não estão dando conta, especialmente com cortes que a gente teve, né? Exato. Hoje em dia não estão dando conta.
2: E aí a gente tem aí o Serra Pileira, que é uma belíssima uma iniciativa, né? E aí tá. Ah, dando. Ah, isso é uma coisa. Agora, dentro de... Depois, lá dentro da universidade, aí as coisas mudam um pouco, né? Porque, igual você falou, né? tem, ah, tem um projeto com Shell, com outras empresas e tal. Aí tem uma parte privada, né? Que, que, que roda experimentos é, e tem, que, tem, que acaba tem, fazendo projetos, né? Tem vários projetos
1: que são financiados por empresas. E, em especial no Brasil, grande
2: parte são por empresas do petróleo. Ah, mas isso tem um porquê, né? porque 1% do que elas produzem tem que ser destinado Sim. obrigatoriamente para P&D, pessoal, aqui no Brasil. E não é só a Petrobras que produz petróleo aqui, então a Shell produz, a Equinor produz e BG, BP e todas elas. Então, elas têm um elas elas abrem rodadas, né? Você vai lá e apresenta projetos para ela porque elas têm a obrigação desse 1% aí ah. ir para para isso, né? É, eu
1: não, eu não, nunca tive um projeto diretamente financiado por essas empresas, mas eu tenho colegas no CNPEN que isso. sim tiveram, inclusive desenvolvendo linhas de luz completa baseadas em financiamento da Petrobras e de outras empresas do ramo do petróleo. Exatamente. Então, é, é possível sim. e é bom. É bom, <risos> é, é bom claro para todo é bom. mundo. É lógico.
2: É. é o dinheiro entrando aí na ciência, né, cara? Sim. É onde que
1: ele... E é bom para as empresas também, porque elas claro.
2: usufruem depois da, de toda essa estrutura. É, e, é e só completando, é bom para o ciclo todo, porque depois os alunos vão trabalhar lá. Nossa, tem vários alunos que começaram trabalhando em projetos com Shell, Equinor Sim. e outras. Depois terminou o projeto, foram contratados. foram contratados imediatamente, cara. Então, assim, é legal porque meio que fecha o ciclo, sabe? Sim. Elas financiaram né, o projeto, o projeto foi desenvolvido, o cara fez lá um mestrado, doutorado, quando terminou ele entrou na empresa. Então, ah, legal. fica um ciclo fechadinho. Então tem isso, é, é muito bom. Não, é bom demais, cara. Vamos esperar aí, né? Tomara que venha mais tipo, um ser, serras pilheiras aí, né? Sim. No Brasil seria muito interessante porque a gente passa aí por esses momentos, né? Quando tem crise, uma das primeiras coisas que sofre é a ciência, né? Os caras vão lá ali e cortam, né? Não era pra ser, né? Não era pelo pra... contrário, pelo né? Con... Exatamente, sempre. pelo contrário. Era pra ser o que fosse ganhar mais grana, né? Mas infelizmente é o que acaba sofrendo, né? A, a, a corda arrebenta, né? É. No, no, no nosso lado é. aí, né? Mas é isso. Acho que foi, né? Acho que foi um papo bom aí, né? Deu aí um papo legal? Tenho, né? Acho legal. que é isso. Né? Tem mais acho alguma que coisa eu... aí? O que, que você. Não? Não? Eu acho que tá bom. Falamos de tudo acho aí, aí né? Cobrimos tudo aí. O pessoal vai, vai gostar aí, ó. Falamos dos sírios, tiramos as dúvidas, vida pra caramba. Mas aí o pessoal vai vir, e aí é, é, existe ou não existe? Calma, <risos> pessoal.
1: Por enquanto não tem nenhuma
2: evidência e de vida E visitar, nos visita? <risos> Será? Olha, eu tenho uns amigos aí. Então, eu, eu, eu brinco com o pessoal, o pessoal pergunta para mim, né? E eu falo assim, ó, vida microbiana tal, micro em geral, existe com certeza. Parecida com a nossa, eu acho que não. E Eu falo que nos visita, cara, aí é pior ainda, cara, entendeu? E aí eu até brinco lá né, com o pessoal, fala falo assim, você acha que o cara vai atravessar a galáxia, cara? para vir aqui e ficar amassando mato ali numa plantação de, de soja? <risos> Ou empilhar, né? Eu lembro que o pessoal falava que as pirâmides eram construídas, é, Empilhar né? pedra. Empilhar pedra, cara. Não vai fazer isso, né? Matar vaca,
1: é, né? Tem coisa mais
2: interessante. Se você fosse um, um... Vamos supor que a gente fosse um extraterrestre. Se você Sim. chegasse num outro mundo, qual que ia ser a primeira coisa que você ia fazer? Eu ia estudar o outro planeta, né? Ia começar preciso... estudando, né? Pois é. Eu ia começar estudando, mas é, então é isso aí. Então é, é complicado, mas é igual, o pessoal adora isso aí, viu? Deixa aí seu contato, alguma coisa
0: que...
1: Quiser Bom, deixar, quem quiser quem quiser me procurar é fácil. Pode entrar no meu site douglasgalante.com ah, e lá não. tem todos os contatos. É o mais caminho Legal. mais fácil. E visitem lá a exposição, né? Visitem a exposição
2: spaceadventure.com.br até outubro. Até outubro. E quando acabar a pandemia, vocês vão visitar o, o Douglas lá na, na lá no Sirius.
1: Né? Procurem aí cnp.br tem tem informação sobre o programa de visitação. E tem também, como eu falei, o WebDoc no YouTube do CNPEN.
2: Aí, ó. show de bola. Então, visitem aí. Douglas, valeu Senhor... demais, cara. Papo muito bom. Obrigado. Você é um eu... cara muito, cara, cientista aí de verdade, de, de, né, de carteirinha mesmo. Isso que é legal, pessoal. Muito obrigado a todos. Ótima sexta aí. Bom final de semana. Semana que vem tem mais. Quarta-feira, 8 horas da noite. Vou dar, vou dar um spoiler aqui para galera. Não tem problema não, né? Podemos dar um spoiler? Quarta-feira vai vir aqui um amigo nosso também, Marcos Palhares. Olha só. Marcos Palhares vem aí, o cara que vai voar para o... Vamos conversar com ele sobre esse negócio aí de bilionário, financiando ida para o espaço, o que, é que ele acha de tudo isso. Ele é amigo do Richard Branson, hein, cara? Ele falou para mim na live lá que ele foi convidado para ir na casa do cara, só não foi porque o cara não deu o endereço. <risos> Tipo, ele mora numa ilha, né? Então, ir na ilha dele lá é muito complicado. Mas, Entendi. cara, você quer ir lá em casa? Pode ir. Pode ir. Ele fala desse jeito. <risos> Se você chegar lá... Se você chegar, chegou. Tá ótimo. Então, quarta-feira, Marcos Palhares aqui pra gente bater um papo. Galera, muito obrigado. Boa noite. Valeu, Douglas, Valeu. de novo.
0: Fomos.